1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 24 de septiembre Arrancamos así, primer movimiento, bienvenidos, primer movimiento, bienvenidos Hola Luisa Iglesias
2: Muy buenos días querido Benito Taibo, buenos días a todos los que nos escuchan Buenos días jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Benito, ¿qué te pasó?
1: Me, te estoy un poco, sí Do, estoy, Pero casi dos pasó. Pero mi marido no, no, ok, todo, todo, bien, todo, bien, todo, bien. todo bien Oiga Estamos aquí con ustedes, vamos a estar las tres siguientes horas, escríbanos, estamos en arroba p en Twitter, estamos en primer movimiento en Facebook y tenemos un número telefónico 55364339. Estamos a un par de días de que eh, se conmemore ya un año de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y hoy el presidente de la República se reunirá con los padres de estos 43 normalistas a la una de la tarde en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad veamos qué sucede.
2: En esta junta donde estarán los padres de, 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 los, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa estará el presidente de la República y estarán los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, definitivamente tendremos que esperar un comunicado posterior. Y, y estamos al pendiente Creo que este es un, un llamado para, para, para la espera, la paciencia y la no violencia Tanto en los discursos alrededor de lo que está ocurriendo
1: eh, Y por otro lado, bueno, tenemos que informarles que ayer mismo ya fue publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno Para uh, la sucesión del de rector Ya vaya
3: juntando sus firmas si quieres el rector
1: eh, Exactamente Sí eh, en ejercicio de la facultad prevista en la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, la Junta de Gobierno informa que a partir de esta fecha, ayer, se inicia el procedimiento conducente al nombramiento de la persona que ocupará el cargo de rector de esta institución durante el periodo 2015-2019. Lo vamos a subir en, nuestra red, en nuestras so redes. Ya está en nuestras redes sociales uh -huh. el texto completo. Pero
3: ahí había un parrafito donde estaban las los. Eh requerimientos, ¿no? ¿Qué se sí, necesita? Sí, bueno. Bueno, para, para, para ver ¿Qué, sí, quién es que, se, ¿qué se, se necesita? Ah, bueno. no. A, ver, a mí me gustaría Venga, saber. la
1: legislación de nuestra universidad dispone que la persona que ocupe el cargo de rector debe ser uh -huh. mexicano o mexicana por nacimiento okay. mayor de 35 años y menor de 70 años poseer grado superior al de bachiller tener cuando menos 10 años de servicio docente o de investigación en la universidad Haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como persona honorable y prudente y no ser miembro de esta junta de gobierno ni haberlo sido durante los dos últimos años. Esos son los requisitos así como básicos.
3: Íbamos muy bien hasta lo de prudente, mano. ya ni modo. Ya se no me salieron varios de yo, la convocatoria. Yo me quedé en el 35 a 70 años, pero... Mi okay. modo, Luisa, pero todavía tienes tiempo. Todavía hay tiempo. De volverte prudente y de cumplir 35.
2: No, todavía hay tiempo para todo. Vamos a ver. Ustedes se
1: imaginan lo que es mi vida entre estos dos fuegos. Este. Yo. Eh se los comparto con el enorme no, es, es un inmenso placer todos los días.
2: Es un deleite y es un deleite también que esta mañana vamos a arrancar hablando de nuestro jueves de autoayuda del Haikumático, esta nueva aplicación ¿Eh? para hacer haikus. ¿Y yo? ¿Eh? Sí, Haikumático, 5 7 5 sílabas tiene el haiku ¿Sí? eh, y tiene que tiene muchas especificaciones, tiene que hablar de la naturaleza, tiene que hacer una referencia al espíritu humano, tiene que
1: contener una metáfora y, de alguna manera.
2: De en cierta medida ¿No? de Vamos a platicar de Jaicumático, de esta nueva aplicación, con Angélica Vázquez del Mercado, directora de Fomento a la Lectura y el libro de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta.
1: Me parece muy bien. Y posteriormente tendremos a José Franco, titular de Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que nos habla sobre el último eclipse total de luna del 2015, que vendrá, yo espero, y que nos lo cuente para estar preparados y verlo.
2: Vamos a platicar con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Lucía Sánchez, coordinadora del Museo del Sitio Tlatelolco y la colección Stavenhagen, va a hablar con nosotros sobre la inauguración de la exposición Intili Intlapali, Tlap tatuajes prehispánicos.
1: Ah, hay que decir que yo tuve el inmenso honor de ser uno de los jurados de este concurso, se hizo un concurso. Era o sea, la
2: imagen del tatuaje y un texto explicando por qué.
1: y no saben qué cosas más espectaculares pudimos ver y ustedes van a poder ver muy, ver, ver muy pronto, ya nos lo contará Lucía. Y bien, en nuestra nota nacional, derechos humanos y derecho a la educación violencia, equidad y justicia. Una conversación con el doctor Sebastián Pla Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y co-coordinador del Seminario Justicia Social, Inclusión y Equidad en la Educación en México.
2: En la nota internacional, los esfuerzos por lograr la independencia de Cataluña, esto con el comentario de Ana Pimurgo, coordinadora de la ANC
1: México. En el, con la participación del Programa Universitario de Estudios de Género, Ana Bouquet, la coordinadora del PUEG, habla sobre el aborto. El 28 de septiembre es el Día de Acción por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como sobre el nuevo libro de Marta Lamas, El Largo camia, Camino hacia la ILE.
2: Qué, qué complejo que todavía a estas alturas tengamos estas discusiones y, y bueno, si, si bien tienen muchos contrastes, creo que es una decisión que cada quien debe de tomar. Pero bueno, la, la poesía necesaria esta mañana le toca a Benito Taibo.
1: Así es. Ya sabes, Benito. Ya, mira, por, yo creo que por primera vez ya sé, <risas> la, lo tenemos clarísimo, va, nos va a acompañar el maestrísimo Luis de Góngora y Argote muy bien. Y, no, y, y lo vamos a celebrar.
2: Y no, no, no te abres una recomendación de nuestros Radio Sí, por supuesto.
1: Una recomendación de Luis de Góngora y Argote Con mucho gusto <risa> recibir. No, no, que háganos la recomendación, por supuesto. Y en hashtag una de esas, poesía necesaria. Eh, hashtag poesía necesaria. Benito, preferimos. Puntos suspensivos. Venga. Venga. Ah, en nuestra mesa del día, tendré, de Mundos Posibles. Hoy es jueves, viene el doctor Alberto Betancourt. Obviamente hablaremos sobre Ayotzinapa, la dignidad es un águila bajando a los escombros. Uh, Alberto Betancurte es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Vamos a hablar de esta exhibición y conferencia Joyas, impresas y manuscritas de la Biblioteca Nacional Presenta el libro Adno, a ver, a ver, Adnotaciones en Meditaciones En Evangelia de Jerónimo Nadal Conversación con el doctor César Manrique Figueroa Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM
1: Y ya para cerrar el día Y este primer movimiento uh, La colaboración del doctor Luis de la Barreda Solórzano del programa universitario de Derechos Humanos Luis de la Barreda nos habla hoy sobre el estado de la investigación sobre Iguala a un año de aquella triste noche.
2: Quédense con nosotros aquí en el 96.1 de FM, escríbanos, estamos en arroba en movimiento, estamos en diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39 nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Frida Saldívar, buenos días Frida buenos días y al auditorio también
4: Iniciamos con información internacional. El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron anoche que a más tardar en seis meses deberán concluir las negociaciones de paz. Esto es el 23 de marzo del 2016. En La Habana, Cuba, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe del secretario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, se comprometieron a firmar en esa fecha el acuerdo final del proceso de paz. Ambas partes acordaron también la creación de una jurisdicción especial para la paz a la que se someterán quienes hayan cometido crímenes durante el conflicto armado. El Papa Francisco comenzó ayer sus actividades en Estados Unidos, en Washington. En la, en la Catedral de St. Matthews elogió a los obispos que han ayudado a las víctimas de abuso sexual. También pidió a los religiosos que acojan a los inmigrantes y recordó que él fue un hijo de una familia de inmigrantes. Más tarde, el Papa Francisco celebró una misa en la Basílica del Santuario de la Inmaculada Concepción, donde canonizó al fraile español Juniper Roserra, responsable en el siglo XVIII de la introducción de la fe católica a Estados Unidos. Cabe señalar que grupos indígenas han criticado la decisión del Vaticano, pues con ello señala que la Iglesia católica canonizó el genocidio y el colonialismo. <risa> Al menos 453 personas murieron y más de 719 resultaron heridas en Arabia Saudita. Los hechos se registraron esta mañana en Mina, cerca de la Meca, al producirse una estampida durante el Hajj, o gran peregrinaje que en estos días realizan millones de musulmanes. En medio del escándalo que vive la empresa Volkswagen, por la alteración en algunos de sus modelos para cumplir con los estándares de emisiones en Estados Unidos, Martin Wittenkorn, presidente ejecutivo del grupo Volkswagen, presentó este miércoles su renuncia. Wittenkorn señaló que dicha rescisión tomó, la tomó para hallar el camino y la empresa puede empezar desde cero. Asimismo, aceptó la responsabilidad por las irregularidades halladas en los motores diésel, aunque aclaró no haber hecho nada malo y aseguró que Volkswagen era... Y es su vida. Este jueves, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre impugnación de Chile en disputa con Bolivia por la salida al mar.
5: La Corte Internacional de Justicia, la CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, anunció que se pronunciará este jueves 24 de septiembre sobre la excepción planteada por Chile a la jurisdicción de esa instancia en el caso del reclamo de Bolivia de negociar un acceso al mar. Bolivia busca acceso soberano al mar tras haberlo perdido después de la Guerra del Pacífico en 1879. En el conflicto con Chile, perdió mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros lineales de costa, Bolivia pide a la Corte Internacional que reconozcan su derecho de acceso al mar y que obligue a Chile a negociar, sin demora y de buena fe, un acuerdo para lograrlo. Por su parte, Chile presentó una impugnación basada en que ese órgano judicial se constituyó después de la firma del Acuerdo de 1904 entre Chile y Bolivia y por lo tanto no debería tener jurisdicción sobre la disputa. La audiencia para dictar sentencia se llevará a cabo a las 3 de la tarde en la sede de la CIJ, en La Haya, durante la cual el presidente de esa corte, el magistrado Ronnie Abraham, leerá la decisión. Esa instancia judicial recordó que las sentencias del tribunal tienen fuerza vinculante y son inapelables por las partes interesadas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En información nacional, los padres de los normalistas desaparecidos exigirán una nueva línea de investigación en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Serón de Lucio. Así lo dio a conocer Felipe de la Cruz, vocero de los padres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante el mitin previo al ayuno 43x43. Por su parte, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, comentó que el gobierno del estado de Guerrero los quiere, intimidar, los quiere intimidar y que están más preocupados por meterlos a la cárcel. Los familiares de los 43 normalistas y estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos comenzaron un ayuno por 43 horas como protesta por los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. La marcha conmemorativa por la desaparición de los 43 normalistas a Ayotzinapa, anunciada para el sábado, será resguardada solo por un dispositivo de seguridad para garantizar el, aire, el libre tránsito. Miguel Ángel Macera, jefe de gobierno, dijo confiar en que la marcha se desarrollará pacíficamente, por lo que descartó el despliegue de granaderos. Asimismo, señaló que durante las mesas de trabajo con los padres de familia de los estudiantes y los organizadores de la marcha, se ha planteado que el gobierno del Distrito Federal apoye en la logística de la movilización. Es preocupante la fragmentación, incoherencia y contradicciones que se observan en el desarrollo del proceso de hechura de las leyes secundarias que acompañarán al Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió la Red por la Rendición de Cuentas. Mauricio Merino, coordinador de la red, dio lectura del manifiesto en el que se reclama un combate frontal a la corrupción. Por su parte, María Elena Morena, de Ciudadanos por una causa común, señaló la necesidad de subrayar que los esfuerzos jurídicos no podrán ser eficaces si no se transforma radicalmente el funcionamiento de las instituciones que engloban al sistema nacional anticorrupción. Un juez federal libró una nueva orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. La orden se otorgó a petición de la Corte Federal del, del Distrito Oeste de Texas, quien busca juzgar al, al narcotraficante por el delito de asociación delictuosa, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego. Cabe señalar que esta es la segunda orden de detención con fines de extradición, librada en menos de dos meses en contra del Chapo, quien se fugó del penal de máxima seguridad del altiplano. El líder del PRD, Carlos Navarrete, afirmó que tras las coaliciones ex excepcionales con el PAN, no se descarta la posibilidad de aliarse con el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en las elecciones de 2016. En conferencia de prensa, Navarrete dijo que para esos casos específicos se construirán polos opositores para enfrentar al PRI y al verde ecologista. Asimismo, agregó que el objetivo político del sol azteca en el 2016 es muy claro, no facilitar que el PRI gane las 12 gobernaturas que estarán en juego. Y en la nota de la UNAM, Ramón Agustín Bacre González, exalumno de la maestría en Ciencias de la Tierra, ganó uno de los 10 premios innovadores menores de 35 México 2015, edición en español de MIT Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto por el desarrollo de un biofertilizante que nutre el suelo y captura carbono.
6: Es el producto de la materia orgánica la que se transforma molecularmente a un nuevo material que es el biocarbono o el biochar, que principalmente está compuesto por anillos aromáticos. Eso hace que el biocarbón tenga propiedades muy buenas para el suelo, tanto para la productividad en plantas, el crecimiento de microorganismos en suelos, y sobre todo que es la parte innovadora, que secuestra el carbón que está contenido pues, en el mismo biochar, se queda secuestrado en los suelos. Entonces, quienes lo utilizan son los microorganismos, uh -huh. las plantas. El biocarbono permite que haya muchos intercambios o reacciones bioquímicas en el suelo o propias del suelo que promueven pues, la vida en el mismo. Entonces, se generan microorganismos, interacción plantas con hongos, fortalece mucho a esa fracción del suelo.
4: Bacre González es biotecnólogo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y candidato a maestro en ciencias de la tierra con especialidad de edafología por el Instituto de Geología de la UNAM.
1: 7 de la mañana con 19 Minutos. Mil gracias a nuestra compañera Frida Saldívar por este corte informativo y nos vemos durante la mañana.
4: Que tengan buen día.
1: Gracias, Frida.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. de autoayuda
1: el haiku es un género poético de origen japonés los haikus se escriben según la tradición en tres versos eh, sin rima de 5 7 y cinco sílabas respectivamente
2: Habitualmente el haiku habla de los diferentes fenómenos naturales O de la vida diaria de las personas Gracias a la influencia que la filosofía Zen ejerce en estas composiciones Su estilo tiene la peculiaridad de contener naturalidad, sencillez, sutileza Y una aparente asimetría, lo que alude a la libertad y la eternidad
1: Algunos escritores occidentales han recurrido a la creación de haikus Aunque con ciertos cambios ejemplo de ellos son Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, Octavio Paz y
2: muchos otros que José también, Juan
1: por, por supuesto, sí, entonces, yo sí. me quedé pensando, pero como lo tenía aquí escrito, y por supuesto, el, el que más lo utilizó fue José Juan Tablada.
2: Muchos, muchos de estos escritores también hacían traducciones de, de los haikus tradicionales con, con reinterpretaciones, lo iremos platicando. Como parte de su agenda digital, la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, a través del Programa Nacional Salas de Lectura, puso en marcha Haikumático, aplicación diseñada para iPad, con la que el usuario puede construir su propio haiku. ¿El haiku me, o haiku? Cualquiera de las dos.
1: Me gusta muchísimo. Haiku cambia versos, compone nuevos significados en cada una de sus 27 mil posibles combinaciones y va acompañada de ilustraciones tipo collage. A propósito de esta aplicación, que a mí me, me parece encantadora. ¿Qué estamos buscando. Uh, Angélica Vázquez, del Mercado Directora de Fomento a la Lectura y el Libro de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, nos hablará sobre los haikus y la posibilidad de mecanizar de esta manera tecnológica la poesía. Muy buenos días, Angélica, bienvenida.
2: Gracias, Benito. Buenos días, Luisa. Muy buenos días, Angélica. Cuéntanos, ¿qué es haikumático y cómo es que funciona? Mira, eh,
7: como parte de la agenda digital de Conaculta, justamente nos pusimos desde el año pasado, nos dimos a la encomienda de buscar eh, desarrolladores que tuvieran propuestas que de, eh, evidentemente tuvieran que ver con el fomento a la lectura, pero también a la escritura. Y en esto tuvimos la suerte de encontrarnos con eh, un equipo de profesionales, eh, Alfonso Choa y Valeria Gallo, que además, bueno, pues son de entender muy bien la tecnología, pues son creadores, ¿no? Escritor, ilustrador en su caso. Y nos presentaron esta propuesta que nos pareció ideal para fomentar precisamente el haiku, eh, pero no solamente eh, para leerlo, sino también para jugar con, con la aplicación. Entonces, bueno, haikumático lo que hace, eh, me gusta mucho cómo lo, cómo lo define Alfonso Choa dice, es, es como tener un lego y ponerte a jugar con él, ¿no? Sin que necesariamente eh, lo, el resultado sea bueno o malo, sino simplemente un, un experimento, un, un acto meramente lúdico. Suena... Entonces, bueno, sí.
1: Perdón, no, sigue, sigue, perdón, Angélica.
7: No, no, bueno, el Haikumático entonces es una aplicación que ahorita solamente funciona para iPad. ...y que se puede descargar de manera gratuita en la tienda de iTunes... Uh -huh. ...y entonces, bueno, lo que hace es, eh, es jugar eh, con los versos de manera aleatoria... Va, ...vas eh, eh, clicando los botones, eh, cada botón corresponde a uno de los versos... ...y aunque no lo crean, de esas 27 mil posibles combinaciones... ...siempre sale un verso que tiene algún sentido, ¿no? Eso es lo interesante... Pero más interesante también es que tiene un manual de uso que, que además de que explica eh, qué es un haiku, también te invita a crear tu haiku fuera de la aplicación.
2: En este momento
7: estamos Lo tengo. Benito con, con está la aplicación. jugando
1: con él.
2: Lo, lo tenemos en nuestras manos Tenemos un, un iPad con la aplicación Haikumático y, y tiene Muchas posibilidades, a ver ¿Cuántas son las posibilidades para recombinar es, Estos versos? Digamos que hay, hay antecedentes eh, muy, muy particulares para una aplicación Como esta, por ejemplo eh, Hace hace algunos años el músico Brian Eno hizo una aplicación Donde podía uno recombinar imágenes Y había millones, a partir de no sé, unas 15 mil imágenes Se podían hacer millones de combinaciones nuevas Esto esto es similar Pero con versos y me parece que se puede recombinar Para hacer cosas increíbles Sí,
7: además sabes que tiene Este tono también eh, Para niños, no? aunque sí. es para toda la familia O para cualquiera Me parece que los gráficos son también muy Muy amables ¿no? Son
1: preciosos, no, no muy amables, preciosos sí, Acabo sí, de hacer Mi primer haikumático en este instante
7: a ver, cuéntanos. Y dice,
1: deja la jaula, la vida es un columpio, canta la rana. Es precioso.
7: Qué es belleza. precioso. Qué y belleza. es
1: cierto, a, a ver, tiene tres líneas, eh, cada una de ellas eh, es este parte del haiku, la primera de cinco sílabas, la segunda de siete, la tercera de cinco, y conforme vas apretando estos botones, van apareciendo las ilustraciones y el texto. La verdad es que, qué cosa más bonita, ¿eh?
7: Oye, y además si te gusta tu, tu haiku, eh, le puedes tomar una foto con el botón gris uh -huh. Y después la puedes compartir con, con quien tú gustes a través de correo electrónico, redes sociales
1: Tenemos el segundo A ver El segundo salió como un retrato andando en bicicleta, el armadillo Pero a ver, ¿qué palabras pusiste? ¿Qué, ¿qué no, palabras? no, 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 no te lo las hacen. Frases.
2: No, no hay que poner ninguna palabra Las frases palabra. se van
1: recombinando
2: Exactamente,
7: digamos cada verso eh, que con cada uno de los botones lo uh -huh. puedes ir cambiando, puedes hacer también incluso cambiar todo, todos los tres versos. Pero insisto aquí, aquí lo interesante es eh, dar a conocer el haiku como un género, como como una una expresión eh, literaria, pero también para que invitemos a los usuarios a que eh, se eh, avienten, se aventuren. ...a crear sus propios haikus, ¿no? Y que además eh, eh, los desarrolladores hacen esta invitación muy concreta... ...en el botón rojo, abres el manual... Eh, uh -huh. ...donde te explica, les decía que es el haiku, uh -huh. ...pero también te invita a que juegues, a que te aventures... ...a que te equivoques, a que eh, pienses que no, 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 no tengas miedo pues... ...de crear, de, de aventurarte a crear
1: un haiku. Y la verdad es que, claro, teniendo ya esta base... Es muy fácil poder luego hacer el tuyo, ¿no? O sea, no necesitas... <coughs> A ver, una de las primeras cosas en las que te das cuenta siendo un lego, alguien que nunca ha leído un haiku en su vida, al hacer un, dos o tres veces el juego con el haiku mático, descubres rápidamente que, que hay que dejar volar la imaginación, que no es necesario... Uh, que haya una lógica O que
7: responda a una o, lógica o distinta Exacto,
1: o que responda a una lógica distinta Y eso es lo más bonito, ¿no?
7: Y, y además también invitar el, el haiku Como también se explica en el manual Que tiene esta parte contemplativa Es decir, de, de, de lo que está a nuestro alrededor De ver de otra manera Lo que está a nuestro alrededor y de encontrar también la belleza en lo cotidiano
2: Claro, Y precisamente esto viene de una tradición japonesa muy antigua Donde la contemplación de la naturaleza también tenía que ver con, con el espíritu humano Con este, con esta carga espiritual inmensa
7: Pues eso queremos, eso pretendemos a través de eh, usar la tecnología Para acercarnos al mayor público posible Invitarlos no solo a leer, a buscar libros de haiku desde luego sí. eh, Pero también a ponerse a escribir
3: ¿Y, ¿Y cómo funciona, digamos, pensando en un contexto de aula o de, o de eh, biblioteca comunitaria o de sala de lectura, pensando en, en el Conaculta? Eh, Angélica, ¿cómo funciona el trabajo con un mediador? Porque, bueno, pues quienes estamos en este negocio creemos en el celestinaje, ¿no? Creemos en Perfecto. que hay un mediador entre los libros y, y en la tercería entre alguien y, y los libros y la palabra escrita y la escritura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría pensándolo en un contexto comunitario? ¿Cómo lo trabajaría un mediador? Porque de pronto, como una experiencia solitaria, parece muy difícil que, que el usuario, que no está familiarizado ni con el haiku ni con la escritura de poesía, pueda por sí mismo, pensando en un lector de 8 o 10 años, que por sí mismo pueda hacerlo. Pero, ¿cómo funcionaría en un contexto comunitario?
7: Pues mira, me parece que es tan sencilla la, la aplicación que en realidad no necesita mayor mayor instrucción, ¿no? Mayor uh -huh. capacitación, la verdad es que estamos eh, haciendo esta promoción justo como comentabas entre los mediadores y nos ha ido muy bien, la han recibido muy bien, precisamente porque tiene ese principio tan lúdico, ¿no? Tan juguetón. Entonces, ¿cómo funciona para nosotros? Eh, como, como lo decía, bueno, pues simplemente para dar a conocer el género, dar a conocer el kaiku e eh, invitarlos a, a, a jugar con el, con la creación. Pero no tiene mayor secreto, ¿eh? en mi opinión, no sé si entendí tu pregunta.
3: Eh, no, pensaba en cómo de ahí pueden, o sea, a partir de la aplicación pueden detonarse otras experiencias de otros actos de
7: lectoescritura. Pues mira, nosotros tenemos en el acervo de salas de lectura Para ser un poquito más más eh, 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 concretos uh -huh. Tenemos eh, acervo que tiene que ver con el haiku tenemos, Pero también tenemos, evidentemente, otros géneros no El uh -huh. cuento corto, es decir eh, eh, Títulos que no, que permiten justamente Que facilitan el trabajo del mediador Para incitar a, a los jóvenes lectores Aprovecho uh -huh. para comentar uh -huh. Que eh, junto con haiku Mático, Lanzamos una campaña que se llama Lecturas QR en este, en este campo de lo digital, donde eh, se puede leer el código QR y descargar eh, libros digitales, uh -huh. eh, el formato epub Entonces, eso también se consulta, eh, lo pueden descargar en la página del Programa Nacional Salas de Lectura. Eh, eh, tenemos, eh, que durante 15 días, subimos un título de uh -huh. la colección Los Clásicos de la Dirección General de Publicaciones, y cambiamos el título, de manera que eh, esperamos que tengan, cinco, en un año, pues tengamos eh, poco más de 25 libros, ¿no? Para ir armando esta colección digital. Entonces, pues, todo esto forma parte justamente de lo que le queremos ofrecer, sí, a los mediadores de salas de lectura, pero bueno, también a los promotores y al público en general.
3: Eh, Angélica, ya que estamos, ya que estás por aquí, ¿podrías platicar? <risa> es que, a mí, salas que de lectura, a mí Salas de Lectura me parece un gran proyecto y creo que se conoce poco y creo que eh, vale la pena platicar de él todo lo que se pueda. ¿Podrías hablarnos un poco de Salas de Lectura?
7: Sí, cómo no, con todo gusto. Mira, Salas de Lectura es un programa que nació justamente, estamos cumpliendo 20 años. Uh -huh. Es un programa que decir 20 años pues me parece que ya nos da una idea, ¿no? Es decir, a... a logrado librar estos cambios seccionales que siempre son muy peligrosos para incluso para los programas que sean muy buenos y en este caso ha, se ha mantenido vigente eh, cuenta en este momento con más de 2.000 voluntarios distribuidos por todo el país que abren de manera como como digo totalmente voluntaria y libre una sala de lectura un espacio comparten su espacio privado convirtiéndolo en un espacio público en el que invitan a la comunidad a sus vecinos eh, o a veces se instalan incluso en, en, en sitios eh, públicos como parques como eh, salas de espera como hospitales y geriátricos, en fin están están son un ejército, son como uh -huh. misioneros no que están desperdigados por distintos puntos del país y lo que hacen es simplemente eh, <coughs> y decir simplemente no es eh, por supuesto quitarles el valor, sino darle eh, al contrario darle valor a esa sencillez claro. de reunirse con sus con otras personas a compartir la lectura a invitarlos a hacer este trabajo de invitarlos a eh, a disfrutar a gozar de la lectura libre no en un ambiente donde definitivamente eh, eh, se sienten cómodos en un ambiente hospitalario y bueno lo que hacemos nosotros los que nos toca es darles una capacitación a los mediadores otorgarles un acervo. ¿no? de manera que puedan, tengan los elementos mínimos para trabajar. Entonces, pues sí, eh, Salas de Lectura es un programa que forma eh, lectores, te lo puedo decir porque de los últimos estudios uh -huh. nos dicen que más del 60% de los asistentes a la sala de lectura son niños. Entonces, eh, pues eso ya nos ya nos indica de, de la importancia del programa. Eh, también te puedo decir que son grandes lectores de lo digital, para regresar un poquito a nuestro tema. Eh, ...sabemos que, que una vez que, se, que, que entran a una sala de lectura y que tienen tienen un acervo inicial... ...pero el lector eh, se encuentra sus propios caminos para hacerse de cada vez más acervo... ¿no? ...entonces ah, eh, sabemos que leen mu eh, tienen un buen acervo de libros en digital... ...pero que también son grandes lectores de blogs... ...que leen mucho el libro eh, también por internet... Entonces, bueno, definitivamente es un programa que eh, muy exitoso, que es de, 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 por completo de la sociedad civil, ¿no? De esta comunidad de hombres y mujeres que de manera de, desinteresada y de manera voluntaria, pues hacen un trabajo eh, extraordinario.
3: ¿Y cualquiera de los que nos oye puede puede armar su propia sala de lectura?
7: Sí, cómo no, eh, eh, lo único que tiene que garantizarnos es que es, es lector, que le gusta leer, y eh, se acerca a nosotros, por favor, si nos, eh, si nos eh, buscan en la página del Programa Nacional Salas de Lectura, nosotros con todo gusto les damos la información, les avisamos, el, el, eh, los inscribimos para que participen en el Diplomado de Profesionalización y que consta de ocho módulos es un diplomado avalado por la por la UAM y eh, después del segundo módulo ya les entregamos el acervo y consideramos que tienen eh, un mínimo de herramientas para abrir la sala de lectura y después de eso pues tendrán un acompañamiento permanente de, de parte de, de Conaculta y de parte en los estados con eh, las secretarías e institutos de cultura de cada entidad
1: Oye, Angélica, a ver, sí. eh, perdón, volvamos un segundito al Haikumático. No, es, es que fue yo. Me, yo me. quedé. Yo me, me, quedé las salas, me quedé clavado. Sí, muchas en, gracias. Me quedé clavado en la textura. Este, sí. Por el momento solo está para iPad, ¿verdad? Así es. Sí, porque nos escribe Adam Beldarain y se Quise descargar Haikumático para darles buenos días, pero no está disponible para mi, cel, mi teléfono celular. Así que buenos días, nada más así. Ah, la pregunta <risa> es: ¿estará disponible posteriormente en otras plataformas?
7: Estamos trabajando, pero okay. no, no les garantizo que sea pronto okay. Estamos trabajando en otros proyectos, en otras aplicaciones eh, Les decía, bueno, pues que eh, también hablando de, de, de la relación que tiene con salas de lectura Pues esto es parte de lo que les ofrecemos a los mediadores ¿no? Claro. Que ellos, bueno Son voluntarios, eh, también nos toca darles más herramientas No solamente a ellos, sino a todos Además, creo que esta también es una una herramienta como Lecturas QR que les puede interesar mucho a, a los estudiantes de preparatoria y de universidad, no es solamente para niños. Eh, y bueno, pues más para terminar de contestar tu pregunta, Benito, sí, ahorita se queda Jaikomático en, en su versión para iPad, pero eh, estaremos ofreciendo a finales del año otras aplicaciones eh, disponibles en todos los formatos.
1: A mí me parece muy bien, porque se puede llegar hasta escribir sobre papeles eh, las frases e irlas cambiando una suerte de cadáveres exquisitos como hacían no los poetas uh, uh, los surrealistas y los vistas los franceses y los bits pero y, y luego es que no sé tiene enormes posibilidades la lógica del haiku podríamos dar noticias en haiku este <risa> te, te lo juro a uh -huh. ver r guillermo nos escribió dice ya pasó se supone que ayer día 23 iba a chocar un meteorito sobre la tierra entonces R. Guillermo dice no pasó nada malo como se decía así que mucha felicidad de hoy en adelante bueno. y a mí inmediatamente se me ocurrió un haiku que es el meteorito ha fallado en su vuelo, sobrevivimos y entonces uh -huh. como eso uh, la vida cotidiana puede convertirse en, en un enorme haiku, habría que celebrar a, a la poesía, celebrándola con lo que está a nuestro alrededor todos los días así
2: es pues muchísimas gracias, Angélica Vázquez del Mercado. Ya para despedirnos, hacemos esta invitación a que nos acerquemos todos a salas de lectura y a que, conozca, bueno, a, a que hagamos este ejercicio de descargar jaykumáticos, los que tengamos nuestro iPad a la mano, porque vale muchísimo la pena. Una, una última pregunta es, sí. ¿hacia, ¿hacia dónde va el futuro de estas aplicaciones? ¿Tú, ¿Tú qué es lo que sientes que puede aportar como un beneficio para la literatura?
7: Eh... La idea de usar la tecnología es tratar de llegar cada vez a, a, a un mayor número de personas. ¿no? Uh -huh. eh, si bien no las, las tabletas ni el Internet todavía están al 100% de, de los mexicanos, sí nos permite eh, reducir costos. Por ejemplo, eh, estamos trabajando en un diplomado en línea ¿no? que nos permitirá abatir costos y atender un mayor número de personas entonces bueno, son los caminos que, que nos toca tomar en este momento y también porque son lenguajes que usan las, eh, híjole, me voy a ir como viejita pero nuevas, las nuevas generación. generaciones <risa> ¿no? ¿Sí? ¿no? para usar un, un, un cliché, pero sí, efectivamente no hay que acercarse de, de, de por todos los medios venga
2: y, y tenemos muchos libros que podemos guardar en un mismo lugar y podemos llevarlos con nosotros a donde quiera que vayamos. Muchas herramientas para disfrutar y hacer de la lectura un ejercicio eh, rico, lúdico, como bien decías. Así es.
7: Eh, gracias, gracias, Luisa. Y este yo quiero no quiero dejar de, de decir que soy fan de Persona Normal.
1: Ay, eso. Mucho, muchas gracias. Haremos un haiku al eso, respecto. Te mandamos un abrazo. Eh, gracias, bonito. Gracias, Angélica. Angélica Vázquez del Mercado, directora de Fomento a la Lectura y el Libro de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta. Música, maestro.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. <risa>
8: فقام الشعبوا يختار يختاروا ضرب الجدد ضرب الجدد على الطريق سيارو على 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 الطريق سيارو Fabeta, yo soy un hombre. el yo soy un hombre. Fabeta, yo soy un hombre. Afriseta, era
2: el día. Esto que escuchamos fue una recomendación de José Luis Paredes Pacho, esto es una pachorola llamada Magual Bis de Mariam Hassan. Muchos saludos Está a muy Pacho. Bien.
1: Mira, nos escribió eh, y siniestra y dice, soy mediadora pero no tengo iPad. ¿Qué opción hay?
3: Muchísimas. Muchísimas. Todas haz, las del haz mundo. Los,
1: haz los cartoncitos haz tú. Haz los
3: cartoncitos. Y pon... que los niños
1: aprendan cuántas son cinco sílabas y que pongan sus frases y las vas combinando como una suerte de rompecabezas sobre y una con mesa. con esa
3: misma lógica puedes hacer sonetos a la italiana, puedes sí. hacer un montón de cosas. Ya podemos hacer la recomendación del animalario, Tancas, por favor? tancas,
1: andalu tancas este, jarchas andaluzas. No, andaluza.
2: bueno. sí. Luis hablaba del animalario eh. del profesor Revillot. El, el animalario universal del profesor Revillot que está en el Fondo de Cultura, que lo que es maravilloso porque puede, tienes tres opciones de animales, eh, muchas páginas que puedes ir intercambiando porque están cortadas, digamos, en, en tres segmentos. Eh, por un lado puedes ver el nombre del animal Que si mezclas, no sé, este cebra, perico y, y caballo sí, Sería digamos, el cerillo ¿no?
3: Está dividido en... Ah, no, claro Está Son dividido tres. en sujeto, verbo y predicado ah. Y en tres sílabas sí. para el nombre del animal
2: Así es Y tú puedes ver lo que, la, la, las acciones que tiene este animal Es tan una belleza. Una de las cosas más bonitas que tiene el fondo para mí El mí animalario, él es, es
3: de Javier Castán Y Javier Saez Castán y, el, Miguel y Miguel. Muru, Murugo, puede ser. Murugarren. Murugarren.
1: Miguel Murugarren. Es un apellido vasco, por supuesto. Sí.
3: Y son un par de españoles enloquecidos. Busquen también a Javier Sáez la merienda del Señor Verde en Ecaré, que es un eh, homenaje a Madrid pasado por Venezuela. Okay. Maravilloso. Oh,
1: oh, es, perdón, pero esa descripción sí me dejó ¿Ah, rodando la cabeza. Ah,
3: ¿verdad? Madrid pasado por Venezuela. Bueno,
1: son las 7 de la mañana con 42 minutos y ya está aquí. Con nosotros una vez más y lo agradecemos enormemente José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Hola Pepe
9: Muy buenos días Benito, buenos días eh, Luisa y Juan Inés, ¿cómo están? Buenos Estamos días Pepe Gracias
1: Oye, tranquilos de que el meteorito pasó de largo meteorito Pues decían que un meteorito que iba a caer y bueno, sí, se armó, como siempre las leyendas urbanas que rondan el, el mundo. Las ¿no? redes sociales. Las que redes sociales que, que sirven para mucho y al mismo tiempo sirven para luego confundir eh, terriblemente, decían eso.
9: Pero Así bueno. es, digamos, ahí el, el, el problema grande que puede haber es que algunas veces hay bromas que, que luego la gente se lo toma en serio y, y, y puede tener efectos... ...como los de... ¿te acuerdas de, de aquella famosísima novela radiada? ¡Claro! De,
1: ¡La guerra de los mundos!
9: Exactamente, en donde hubo gente que incluso se suicidó pensando que efectivamente teníamos a los enanitos verdes este, o sea, llegando a la no, tierra y que nos iban a invadir
1: hablas del grupo de rock pues a, mí, a mí eso me daría <risa> más miedo porque yo sí ¿eh? me suicidaba no, enanitos
9: miedo. verdes me, me, me caen muy bien y eso sí nos han visitado okay. nosotros no okay. oye Pepe pero
1: bueno hoy hoy nos vas a hablar uh, de un de un nuevo eclipse total de luna así es eso así está, es. eso suena Cuéntanos, Pepe. muy bien
9: a ver quieren que les cuente les cuento rápidamente eso, el Sol, la Tierra y la Luna están más o menos, no exactamente, en un mismo plano, las tres. El plano de rotación de la Luna está ligeramente inclinado respecto al plano de rotación de la Tierra. O sea, si, si tú tomas al Sol y lo pones en el centro, y luego pones una hoja de papel y, y trazas la órbita de la Tierra, tienes... La 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 este la relación que hay entre el Sol y la Tierra Y luego si tomas otra hoja de papel Y trazas la eh, órbita de la Luna Resulta ser que la hoja de papel De la órbita de la Luna alrededor de la Tierra No está exactamente sobre la hoja de papel De la Tierra alrededor del Sol Sino okay. ligeramente inclinada Pero muy muy parecidas uh -huh. De tal forma que cuando la luna, el sol y la tierra quedan alineados en el mismo plano, entonces si llega a estar la luna o la tierra enfrente de, de del sol, entonces tenemos un eclipse. No sé si se entendió lo que dije, pero pero es es simple y sencillamente una alineación relativa entre los tres entre los tres objetos.
1: Si se, Entonces, si cuando se entendió, la Pepe. luna
9: está entre el sol y la tierra, tenemos un eclipse que llamamos de sol. ¿Por qué? Porque la luna pasa enfrente del disco solar uh -huh. y pues lo lo, lo oculta. Ese es un eclipse de sol. Cuando tenemos la relación invertida, cuando es la tierra la que está entre el sol y la luna tenemos un eclipse de luna y eso es lo que vamos a tener el, 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 el día 27 de septiembre el, el domingo 27 de septiembre vamos a tener un eclipse total de luna que va a ser visible pues este en todo prácticamente en todo el cómo se llama en todo el continente eh, americano y en parte de áfrica y parte de europa. Este va a ser el último eclipse eh, total de luna que vamos a tener este año y va a poder ser visto eh, y en, en la Ciudad de México eh, al, inicio, al inicio de la noche. De hecho, eh, cuando se ponga eh, el sol, la luna va a estar ya en ese momento eh, más o menos este, eclipsada. Entonces, el eclipse va a empezar como a eso de las... 7, eh, con 10 minutos de, del, del domingo, y el máximo lo va a tener a las eh, al cuarto para las 10 de la noche. Y el eclipse va a terminar ya iniciado el lunes, eh, como a las 0 horas, con unos 20 minutos de la mañana, va a terminar el eclipse. Oh, oh,
1: Pepe, ¿tenemos alguna previsión meteorológica para ese día?
9: Pues mira, es muy difícil como tú has estado viendo todos estos días, eh, la mayor parte de, de, de los días y de las noches hemos tenido cielos nublados, hemos tenido algunos días en donde eh, el, el cielo está despejado y también algunas noches donde el cielo está al menos parcialmente despejado, pero es es, es imposible en este momento tener una una predicción para cómo va a estar el cielo de esta noche. Gracias. Pero si estuviera despejado, pues obviamente va a ser un un este un espectáculo muy muy bonito porque la luna cuando es eh, eclipsada por la sombra de la tierra toma unos colores más o menos rojizos. Sí, es bellísimo. Y, y, y la verdad es que ve muy bonita esto ha dado pie también a muchos mitos urbanos en donde una luna roja para algunos es como, como un presagio de de, este, de, de de que algo terrible va a pasar. Pero obviamente pues son son fantasías. Y mira, estoy ahorita checando, mientras hablábamos, chequé el cómo se llama... El, el posible reporte del tiempo Ajá. y para para el domingo aquí en la ciudad de méxico pues me marca que va a estar nublado con una alta posibilidad de lluvias entonces este pues es factible que no alcance a ver Pepe,
2: vamos a vamos a suponer que se puede ver que, 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 la, que las nubes nos dan nos dan la oportunidad cuáles son tus recomendaciones para que para que todos podamos disfrutar de este eclipse
9: pues eh, en el caso de los eclipses de luna eh, ...no hay ninguna recomendación, excepto que si está haciendo frío hay que estar bien abrigado... Eh, ...y en el caso de eclipses de sol, sí, uno tiene que tener muchísimo cuidado... ...porque en el caso de eclipses de sol, lo que tenemos es el disco del sol... ...que está siendo ocultado por la luna, entonces si uno quiere ver eh, la evolución del eclipse... ...uno tiene que estar mirando directamente al sol... Y esto es peligrosísimo porque uno uno se puede generar daños en la vista muy, muy fuertes. En el caso de los eclipses de luna, pues estos ocurren en la noche y, y y pues ahí se pueden mirar de manera de manera muy, muy directa. Si uno tiene binoculares, es padrísimo verlo con binoculares o con un telescopio pequeño. Un telescopio grande no no resulta ser muy adecuado porque eh, pues uno termina viendo detallitos de la luna y, y pierde la perspectiva la perspectiva global. En el caso de, de, de eclipses de luna, pues este verlo eh, a ojo pelón es, es, es muy bueno o con unos binoculares.
1: Venga, a, va a ser poco científico lo que voy a decir, pero aprovechen y pidan un deseo.
9: Exacto. Ah, y luego, bueno, no, ¿por, qué no, mira, ¿por qué no? Yo creo que esas fantasías son sabrosísimas, o sea, el... El utilizar cualquiera de estas cosas para, para pensar que nuestras fantasías pueden volverse realidad es, es muy muy bueno. Lo que lo que no tiene sentido es hacer creer al resto de la gente que que hay algo que nos está presagiando ese, ese evento astronómico. Los eventos astronómicos que vemos desde la Tierra... Son cosas que suceden de manera normal en el universo y es únicamente la perspectiva desde la Tierra la que hace que se vean de una manera particular. Pero en realidad no tiene nada de particular.
3: ¿Y entonces todos los aspirantes a rector pueden salir ah, al eclipse y pedir que, que les toque? Bueno,
9: yo creo que no solamente eh, deben de salir y pedir que que ser iluminados, sino además, este, como dice el dicho, a, a Dios rogando y con el mazo dando, yo creo que tienen que trabajarle de día y de noche con o sin eclipse para hacer un buen plan de trabajo para los próximos cuatro años.
3: El 6 de octubre en la, en la página de la Junta de Gobierno se van a publicar todas las propuestas, así es que habrá que, que revisarlas y que pedir
9: así muchas Así es, explicaciones. bueno, lo que podemos pedir a los candidatos es que pongan Sí, vieron o no vieron el eclipse. Eh,
3: muy bien, ya quedó aquí anotado, ya, ya quedó registrado.
9: Sí, hay que ponerlo como condición, sine qua non para tener un buen plan de trabajo. Desde que luego. disfruten el eclipse. Oye, y si está nublado, ¿qué onda? No,
1: pues mejor. que se lo imaginen y lo que,
9: imagine. que lo narren.
1: <risa> como el partido Ana, de béisbol. Este
2: haiku. nublado o no siempre es, creo, nuestra obligación, a veces, voltear a ver a las estrellas, ¿no?
9: Pues yo creo que no sí. Nuestra responsabilidad. Los cielos, los cielos oscuros, son cada día más difíciles de, de, de poder disfrutar porque obviamente la luz de las ciudades este, nos quitan la posibilidad de ver objetos este, objetos débiles. Entonces hay, un, hay todo un movimiento y un día platicamos sobre el derecho que tenemos los seres humanos a tener cielos oscuros y a regular la luz pública eh, que no nos permite disfrutar de los cielos os oscuros.
1: Ah, hay un libro al respecto, ya lo recomendaré posteriormente, que está muy bueno.
9: No, pues de una
10: vez... Es que no me acuerdo del título. Ah, lo, buscamos. Pero, pero, claro lo buscamos.
1: Pero escribí sobre ello, y es, es un investigador eh, de los Estados Unidos que recorre el medio mundo para encontrar la oscuridad, y es precioso.
9: De hecho, hay asociaciones dedicadas justamente a eso, y en... Los primeros días de diciembre de este año vamos a tener una reunión internacional sobre el derecho a los cielos oscuros. Ya les platicaré, es una iniciativa que estamos haciendo con, con la UNESCO, es una iniciativa en donde pues tenemos varias este, varias vertientes. Por un lado, eh, es muy importante para eh, la, la humanidad... El, el poder disfrutar desde cualquier lugar de la tierra, uno no tiene por qué irse, por lo general uno dice bueno pues hay que alejarse de las ciudades mucho para poder este, ver este, las, las lluvias de estrellas o ver este este evento que se va a realizar eh, entonces pues eh, yo creo que sí es importante el generar alguna legislación que pueda permear a nivel eh, eh, mundial eh, para que sea regulado eh, el, el uso de la luz pública nocturna que sea que sea suficiente y adecuada para la seguridad pero que no desperdicie la mayor parte de la luz si uno mira desde desde por ejemplo las, si uno mira las fotos que se han tomado eh, en la noche desde la estación espacial eh, eh, internacional uno, uno ve que eh, los continentes están llenos de luz, toda esa luz que está yéndose eh, y que puede ser detectada desde la estación espacial, es luz que es desperdiciada. O sea, hay una gran cantidad de energía eléctrica que se va en luz que es desperdiciada porque no se utiliza para iluminar el suelo, y eso, a fin de cuentas, pues es un despilfarro, un desperdicio de recursos de recursos públicos. Mira, podría haber un ahorro muy muy grande y esto
1: se evita. Ah, ya encontró rápidamente Juan Inés de esa el título del libro del que yo hablaba. Se llama El fin de la noche de Paul Bogart y a mí me encantó. Ah, comienza su periplo en el lugar más iluminado de la tierra, que es Las Vegas, Nevada, y de ahí se va hasta los hasta los, hasta hasta Ushuaia, en Argentina, intentando recuperar la noche. es re, Suena poético, pero es preocupantísimo cómo, cómo la luz va cambiando los hábitos de animales nocturnos, por ejemplo.
9: Y de oh, los seres humanos. Y de, ¿Y de lo, bueno, resto, y de los propios seres, de los seres
1: humanos, humanos sí. por supuesto. Oye, Pepe, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario, es, es riquísimo platicar con ustedes, mi querido Benito. No. Luisita, te mando un abrazote como siempre. Juana e Inés, te mando un super abrazo.
3: Muchísimas gracias. Besos Adel y regreso. abrazos, Hasta luego. ¿Y yo? No, a ti, que y te... Un abrazote <risa> para sí, es que este. que te una vaca. bomberito.
9: <risa>
1: que te besa una <risa> vaca,
2: Gracias, Pepe. Hasta
1: gracias, luego. Pepe. Bye. Chao. <risa> Primer Movimiento
0: donde la raza habla
11: No puedes saberlo todo Pero sí puedes ignorar menos Conferencias, talleres, conversatorios, mesas de discusión y más. El Centro Cultural España y Red Escultura traen para ti un espacio, un espacio para conversar. Acércate al tercer foro de Economía y Cultura. Del 22 al 25 de septiembre. Aparta las fechas. Checa las sedes y regístrate en www.economiaycultura.org. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México La Universidad Autónoma Metropolitana Y la Universidad Nacional Autónoma de México Te invitan a dialogar
8: Escúchame bien Yo no soy el sexo débil Escúchame bien Yo voy a ser presidenta municipal Escúchame bien Quiero estudiar como mis hermanos Escúchame bien Mi
5: fuerza está en mi carácter Escúchame bien Yo no estoy detrás de un gran hombre Estoy a su lado Escúchame bien me niego a ser invisible. Escúchame bien, seremos el 50%. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva
12: Alianza.
13: Cineclub Club Radio Cinema te invita al ciclo Crimen y castigo en el cine mexicano. Este mes de septiembre te presentamos cuatro de las mejores películas del cine mexicano. La Banda del Automóvil Gris, de Enrique Rosas. El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein. Canoa y las coquianchis dirigidas por Felipe Casals. Todos los jueves de septiembre a las 6 de la tarde, la entrada es libre. Sala Julián Carrillo, Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 7 de la mañana con 59 minutos, queremos invitarlos a que nos llamen, a que nos escriban. Estamos en el teléfono 5536-4339, estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el correo electrónico Primer Movimiento UNAM arroba Es 24 de septiembre, nosotros en este momento nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días Elizabeth. ¿Qué tal Luisa, Juana e Inés? Buenos días, buenos días a todos.
3: Buenos días.
13: Luego de haber permanecido arrestados casi dos años en el Cairo, Mohamed Fahmi y Bajer Mohamed, periodistas de la cadena en inglés de la emisora Al Jazeera, fueron indultados por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Con motivo de la celebración del Eid al-Adha, una de las principales fiestas anuales de la religión musulmana, al Sisi concedió el perdón presidencial a alrededor de 100 personas que permanecían en la cárcel cumpliendo condenas, entre ellas varios activistas. Mohamed y Fahmi habían sido condenados a tres años de cárcel por la difusión de noticias falsas, junto con el australiano Peter Greste, quien fue deportado a su país donde ha recibido la noticia de su indulto. La Comisión Europea abrió 40 procedimientos en contra de varios países por violaciones al derecho al asilo. Esta lista de infracciones ha sido publicada un día después que los ministros europeos del interior firmaran el acuerdo sobre la repartición de 120.000 refugiados entre los estados miembros. Sin embargo, al tratarse de fases preliminares, los países señalados tendrán dos meses para presentar sus alegatos ante el Tribunal Europeo de Justicia, donde se aplicarán las sanciones a los estados que se compruebe hayan incumplido las normas. La Policía de Hong Kong informó que durante la operación transfronteriza denominada Rayo 15 fueron detenidas más de 50.000 personas y se confiscaron más de un centenar de armas de fuego y 2.131 kilogramos de narcóticos. Este operativo policíaco, realizado en Hong Kong, Macao y Cantón entre el 15 de junio y el 18 de septiembre, tuvo como objetivo acabar con las bandas del crimen organizado en China. Auchin Chau, jefe del Departamento de Lucha contra la Delincuencia y las Triadas, señaló que para acabar con estas bandas se atacaron sus negocios y fuentes de ingresos como el de la prostitución, la trata de personas, el juego, el lavado de dinero y el paso ilegal de mercancías y personas a través de la frontera. Dos nuevos campamentos de Acnur
14: albergarán a 3.500 desplazados de Irak. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, organizaciones aliadas y autoridades locales han abierto recientemente dos nuevos campamentos que albergarán a casi 3.500 iraquíes desplazados en la provincia de Bagdad. Los campamentos cuentan con tiendas de campaña con conexión eléctrica. Los nuevos residentes también han recibido algunos artículos básicos como colchones, enseres de cocina y refrigeradores de agua. Naima, de 66 años, huyó de Ramadi cuando cayó en manos de insurgentes en abril. Esta mujer iraquí se instaló la semana pasada en uno de los dos campamentos con su hijo, la esposa de este y su bebé recién nacido. Es un gran alivio, dijo tras reconocer que habían estado durmiendo en un edificio medio en ruinas desde que llegaron. El ACNUR, las autoridades y sus socios están trabajando duro para asegurarse de que las necesidades de refugio de los desplazados son cubiertas, dijo Bruno Guedo, representante del organismo en Irak. El conflicto en Irak sigue sin cesar, causando grandes movimientos internos de civiles. Irak ahora cuenta con la mayor población de desplazados del mundo, con 3,2 millones de personas desde enero de 2014, que se han sumado al aproximadamente todavía millón de personas que siguen desplazadas desde la década pasada. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En información nacional, en el Senado,
13: las bancadas del PRI, PAN, PRD y el Partido del Trabajo no lograron un consenso para promover un punto de acuerdo que exhortara a la PGR a crear una fiscalía especial por el caso Ayotzinapa. El coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, comentó que el PAN impidió que hubiera un bloque en el Senado para que pudiera ser mayoritario en la Junta de Coordinación Política, en el que forma el PRI y el Partido Verde. Sin embargo, resaltó que hoy se podrá presentar otro documento, aunque ya no sea el que construy construyeron juntos. Amnistía Internacional aseguró que las negligentes investigaciones del caso Ayotzinapa dejan ver un escandaloso encubrimiento por parte de las cúpulas más altas del gobierno mexicano. Además consideró la desaparición de los normalistas como uno de los peores escándalos de la historia reciente de México en cuanto a derechos humanos se refiere. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, cuestionó la nula investigación hacia el ejército por parte del gobierno mexicano, así como la pasiva actitud de los militares ante los hechos de Iguala. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite las demandas promovidas por las dirigencias del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano que impugnan el decreto publicado el 22 de agosto para regular a los candidatos independientes en el Estado de Puebla. Tanto el gobernador como el Congreso de Puebla tendrán 15 días hábiles para responder a las demandas. El tema principal es el requisito de apoyo del 3% del padrón electoral para presentar una candidatura independiente a gobernador y de entre 2 y 5% para alcaldes y diputados locales. Apenas el 8 de septiembre, la Suprema Corte avaló el mismo apoyo de 3% para el estado de Tamaulipas. <música> La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, comparezca ante el Pleno del 1 de octubre. El coordinador parlamentario del PAN, Marco Cortés, dijo que en la sesión se podrán disipar las dudas en torno al paquete económico del próximo año. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, confirmó la detención de Giovanni Castro Urbano, operador del cártel de Jalisco Nueva Generación. En conferencia de prensa, el funcionario precisó que el detenido era uno de los principales objetivos de dicha organización criminal.
10: Al detenido se le vincula con la emboscada ocurrida el 6 de abril de este año en el poblado de Soyatán, municipio de San Sebastián del Oeste, en contra de personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco donde resultaron masacrados 15 policías y seis más heridos. También se le relaciona con la emboscada del pasado 12 de mayo de 2014 en contra de personal del ejército en el poblado de Huachinango, Jalisco, donde fallecieron cuatro militares y dos más resultaron heridos. Además, se le responsabiliza con la agresión a tropas en las inmediaciones del poblado Lagunillas, municipio de San Martín, Hidalgo, en Jalisco, el 24 de septiembre del 2014, en el que cuatro Militares resultaron heridos y uno más falleció. De acuerdo con las tareas de investigación e inteligencia, fue posible determinar el paradero de Castro Urbano en el municipio de Ameca, Jalisco. Derivado de ello, se implementó un operativo en la localidad de San Antonio Matute que permitió confirmar su identificación y proceder a su captura.
13: Castro Urbano fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
2: Gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora, Elizabeth.
13: Hasta el rato, buenos días. Gracias.
2: Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Y ya está en la línea de primer movimiento Lucía Sánchez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ella es coordinadora del Museo Sitio de Tlatelolco y la colección está Hagen. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Nos Muy da... bien, ¿tú? Bien, también, muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer. <risa> Nos da gusto escucharte y más porque vamos a hablar de esta exposición de, de tatuajes prehispánicos. Cuéntanos.
15: Pues creo que participaron en todos los capítulos, este, hace unos meses en la convocatoria, sí. hablamos de los avances y hoy ya estamos a unos días de inaugurar la exposición. El día 30 a las cinco y media de la tarde presentamos las fotografías de los 20 ganadores del concurso.
1: Que, que son buenísimas, entre son paréntesis. Son
15: buenísimas, efectivamente, son de las dos categorías que en su momento habíamos presentado, que es la categoría de libre interpretación, siempre con las temáticas prehispánicas, y la categoría de en eh, la imagen similar o igual al original.
2: Intlili Intlapali es el nombre de esta exposición. ¿Podemos recordar un poco cómo cómo fue este concurso y cómo fue el proceso para llegar hasta el día de hoy? Sí, claro que sí.
15: Pues efectivamente el nombre es Intlili Intlapali, eh, que, se, que, que lo pusimos rememorando la metáfora del conocimiento y de la, de la sabiduría en agua, eh, que se plasmaba en los códices y en la pintura. Y bueno, ¿Qué la quiere, propuesta. ¿Qué perdón, quiere
1: decir, Lucía?
15: Inclíning la pálida es eh, tinta negra, pintura de colores. Y es metáfora. Está Miguel León Portilla ha hecho la, la explicación de esta metáfora, entre otros especialistas, y dice que es esto: que habla de la sabiduría. El, el náhuatl eh, utilizaba muchísimas metáforas para eh, explicar ciertos conceptos, y esta es una de ellas. Entonces decidimos usar este concepto de la sabiduría plasmada en el escrito y en la pintura para hacer, ahora sí que para contextualizarla en, en la sociedad actual, cómo plasmamos en el tatuaje, en este caso, eh, la iconografía prehispánica, ya sea en su eh, eh, figura original o, o reinterpretada, y lo que significa en nuestro contexto actual
1: y la verdad es que había cosas muy espectaculares.
15: Tú hablas ahí con un poco más de conocimiento, sí. <risa> estamos haciendo un poco de trampa, porque nosotros dos ya conocemos el, el material, es fabuloso, hay tatuajes eh, en ambas categorías que son pre preciosos, tanto de los ganadores como de aquellos que no quedaron seleccionados, uh -huh. y lo que estaba preguntando Luisa, o sea, nosotros consideramos el tatuaje, y se evaluó junto con los jurados, tanto el, el, la iconografía como la escritura, es decir, la explicación y el significado de este tatuaje y también la técnica. No, hay, no podíamos hacer una valoración eh, de, de uno solo de
2: estos rubros.
1: Sí. Sí, hay, hay, hay explicaciones que van desde lo absolutamente poético hasta lo desgarrador y cotidiano. Sí. Uh,
2: Lucía, a ver, ¿alguno que, que recuerdes que te haya impresionado? Que, para darnos una probadita, para que se nos antoje darnos una vuelta al Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
15: Bueno, se me antojan varios. <risa> <risa> este, en la categoría de libre interpretación hay uno que se llama El, el Encuentro de las Dos Culturas y es una espalda completamente tatuada con este concepto que tanto discutimos acerca del encuentro o el choque de las dos culturas. Es, fabul es, es sensacional. Aparte uno se imagina el dolor de, de ese proceso, al eh, hacerse el tatuaje, y la decisión y la justificación o la narración de esta historia, ¿no? de lo que esta persona consideró para, para plasmarse eh, la, una visión de la conquista, al final de cuentas. Y en la categoría de originales eh, hay, por ejemplo, un dios Ejecat que está tatuado en el torso de una mujer que es fabuloso en, en su volumen, en su representación y en la narración que hizo esta esta concursante acerca de su tatuaje
1: y simultáneamente hay cosas muy sencillas un par de líneas uh, no eh, efectivamente. que son que son de verdad muy asombrosas por el contexto y por donde están puestas ¿no?
15: efectivamente y como dices por la explicación hay gente que superó traumas eh, o sea que que el, que el cierre de este ciclo fue hacerse el tatuaje que tiene un significado íntimo impresionante con una carga emocional eh, que te hace te pone la piel chinita, ¿no? O sea, es una cosa que uno no se imagina las miles de razones y, y la selección de los de los símbolos, incluso de esto de, de no usar solamente símbolos del centro, ¿no? Por ejemplo, de las uh -huh. culturas mexicas hay un jícuri, hay figuras de la región de occidente o de Oaxaca entre todos los concursantes ¿no? y, y uno ve que, que no cae, no solamente estamos constantemente haciendo referencia
2: al mexica, que esto y, es algo también. Que y se hay,
1: se hay incluso esto, algún mexica ciberpunk.
2: Sí, 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 ¿Eh? sí, por supuesto. Así es ¿Qué? como se van recombinando bueno, todas las culturas es,
1: en, en el cuerpo. Bueno, ahí fue donde yo quedé alucinado al ver algunos de los tatuajes que combinan eh, el ciberpunk con, con lo mexica y que sí te quedas, hay un guerrero, ¿recuerdas, eh, Lucía? Hay un guerrero que lleva un arma láser en la mano. Sí. <risa> bueno, ah, no, o... sí, bueno, no, no, no
15: Sí, no, Son impresionantes eh, por todos los valores La explicación, el lugar, el por qué ese lugar es importante eh, No son arbitrarios, uno pensaría, bueno, se lo puso en el cuello Porque sí, ¿no? Porque le gusta o en la mano No, siempre hay una razón detrás claro. Y nos ha enseñado a, a todos en el proceso, ¿no? También desde la convocatoria hasta la fecha cantidad de cosas, de pequeños detalles tal vez, o, o de grandes razones para hacer,
16: claro sí. para
15: tatuarse y, y la y, e, y insisto, porque a mí me impactó mucho y las emociones que hay detrás de eso claro
1: sí. fecha, hora y lugar, Lucía Sánchez muy bien, por favor. pues están
15: todos invitados a la inauguración, va a ser el miércoles 30 de septiembre a las 17.30 horas y el lugar es en el museo del sitio, en el pasillo de la zona arqueológica que está en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
1: Venga, yo, perdón, pero tengo que aprovechar para contar que hoy a las 11 de la mañana, en el segundo seminario de Fomento a la Lectura a Universo de Letras, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, ¿vieron, ¿vieron que lo dije de corridito? De okay. corridito. Va a estar, ni más ni menos que Luisa Iglesias... Ah, con con... con
2: Dani Yerna, que es quizá el perforador más importante en nuestro país, quien, quien fundó la revista Tatuarte, fundó la revista Tatuaje, es, es quizá una de las personas que más sabe de tatuajes y perforaciones en México.
1: ¿Y de qué van a hablar en el seminario?
2: Pues hablaremos precisamente de eso, de tatuajes y música, y hablaremos de cómo se cuentan historias en nuestro cuerpo, de la historia que le contamos a los otros a través del cuerpo, y, y de las historias que se nos quedan, estas cicatrices que nosotros elegimos. Así que vale la pena darse, darse una vuelta a la sí. Están todos
1: invitados, hay, hay espacio, 11 de la mañana, Centro Cultural Universitario, Sala Carlos Chávez, segundo seminario de fomento a la lectura de Universo de Letras. Y gracias, Lucía Sánchez, nos veremos ahí el miércoles 30 a las 17.30 horas. Aprovechenme que tengo un momento de lucidez.
2: <risa> <risa> Mil gracias, Lucía Sánchez, qué gusto hablar contigo esta mañana.
15: Muchísimas gracias, suerte en el, en el seminario, espero que sea excelente también. Y espero verlos por allá el, el próximo miércoles. Pa Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación.
2: Excelente, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Nota nacional. Ayer los padres de los normadistas desaparecidos de Ayotzinapa comenzaron un ayuno de 43 horas en el Zócalo capitalino. El
2: abogado de los familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dijo que la protesta tiene el objetivo de exigir la aparición de los 43 estudiantes, pero también de denunciar la corrupción de las autoridades implicadas en la indagatoria.
1: A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y Burgos, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ha preparado unas mesas de discusión sobre el derecho a la educación. Este evento se titula Derechos Humanos y Derecho a la Educación, Violencia, Equidad y Justicia y se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre, mañana, en el Auditorio José María Vigil del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
2: Sobre el derecho a la educación y sus posibles amenazas, esta mañana vamos a hablar con el doctor Sebastián Pla Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y co-coordinador del Seminario Justicia Social, Inclusión y Equidad en la Educación en México del ISU. Muy buenos días, Sebastián Pla, ¿cómo estás?
17: Buenos días, muchas
1: gracias por la invitación. No, estamos, estamos muy contentos, bueno, muy contentos y simultáneamente seguimos todos en la zozobra de no saber qué diablos sucedió realmente aquella noche del 26 de septiembre del año pasado. ¿En qué estado se encuentra hoy eh, Sebastián Pla? El, el derecho a la educación en nuestro país, que está consignado aparentemente en la Constitución, pero que no... A ver, tú dinos.
17: Sí, claro. este Mira, para pensar un poco el, el asunto del derecho a la educación, hay que verlo básicamente desde dos perspectivas. Una es, digamos, la cantidad, los aspectos materiales y la obligatoriedad de la educación en México. En ese sentido, la Constitución habla de eh, la obligatoriedad de preescolar hasta bachillerato, lo cual, sin lugar a dudas, es un logro importante. Sin embargo, la eh, expulsión, la exclusión de los estudiantes a lo largo del sistema es un problema fundamental que impide la consecución de un derecho básico y sin el cual no se consigue en otros tantos. Además, las escuelas, las condiciones materiales, la falta de conectividad, las, las políticas equitativas... ...muy mal llevadas a cabo, impiden que en el aspecto material se pueda este, alcanzar este derecho. Por otro lado, y quizá no menos importante, pero sí donde se tiene que trabajar todavía mucho más... ...es en lo que normalmente se llama como calidad de la educación. Es decir, tomar en cuenta para qué se educa y a quién se le imparte. En este sentido, los programas de estudio, por ejemplo, tienden a ser muy excluyentes, muy centralizados no acorde a los diferentes contextos culturales, lo que impide uno de los derechos humanos fundamentales, que es el pleno desarrollo de los individuos. Este, y esto genera ¿sí? situaciones de exclusión cultural, claro. económica y muy diversa que impide que este derecho se consiga plenamente. No Tenemos avances importantes, pero falta muchísimo eh, que hacer. Por ejemplo, en este sentido... Eh, un ejemplo de la contradicción de este derecho y la dificultad de alcanzarlo es queremos desarrollar una sociedad con respeto a los derechos humanos, democrática, igualitaria, y estructuramos todo un sistema de evaluación jerárquico, centralizado, uh -huh. que se le impone al maestro y que muy probablemente eso termine reproduciendo las prácticas escolares de manera también centralizada, autoritaria, y que finalmente no desarrolla la, eh, plenamente eh, a los chicos, a los estudiantes, en las necesidades de aprendizaje que requieren para la vida contemporánea. Entonces tenemos una situación de un sistema autoritario lineal ¿sí? que impide atender las condiciones diversas. Por suerte, a pesar de estas condiciones, siempre hay maestros que luchan por, por el desarrollo de nuestros estudiantes.
2: Claro, y en ese sentido, hablabas de las evaluaciones y de los programas de estudio. Eh, tenemos, por un lado, maestros que son evaluados, pero ¿cómo están siendo evaluados los programas de estudio? ¿Y qué, cuáles son los cambios que podemos ver hasta ahora, si es que los hay?
17: Bueno, el gobierno federal dijo que iba a ser un nuevo modelo educativo sobre el que todavía no tenemos una propuesta muy clara. Uh -huh. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa está desarrollando programas de evaluación curricular de diversas maneras, tomando en cuenta, por ejemplo, la pertinencia, es decir si estamos tomando en cuenta los desarrollos psicológicos, los aspectos culturales de los estudiantes, y la relevancia, es decir, si cumple para las necesidades de la sociedad contemporánea. En este sentido, los resultados que se están obteniendo es justamente eso, que al, no al ser centralizados no permiten el desarrollo de los centros escolares, el trabajo de los profesores, claro. eh, las circunstancias particulares de los estudiantes, y, en es y por lo tanto no se responde realmente a las necesidades de los estudiantes y de esta manera el derecho de educación queda muy parchado digámoslo de manera coloquial
2: ¿Cómo, cómo podría entonces modificarse un programa de estudio para que fuera más favorable en diferentes regiones de nuestro país
17: bueno esto eh, requiere de, de muchos cambios no pero este en primer lugar más que el programa tenemos que fomentar el desarrollo de profesores que puedan eh, ajustar con mucha flexibilidad los currículos a lo que eh, son las necesidades de esa escuela. No es lo mismo impartir clases de matemáticas o de historia en la Sierra Norte de Puebla que en zonas de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Estas necesidades particulares de los estudiantes y de los contextos culturales solo un maestro capaz, creativo eh, puede desarrollarlo, no un sistema centralizado. Otra manera es establecer una evaluación y trabajo colegiado por pares a niveles más, a niveles más micros, no tan nacionales. Una, una política centralizada reproduce la lógica autoritaria en el sistema y, y eso se mete al aula este, de manera inevitable. Sebastián...
1: Sebastián, tal sí. vez sea uno de los grandes problemas de la reforma educativa y de cómo eh, planteó estas evaluaciones de alguna manera parejas para profesores desde Tijuana hasta Cancún, uh -huh. ¿no? Uh, lo que estás diciendo de alguna otra manera es uh, crear nuevas evaluaciones que contemplen el medio ambiente y cuando hablo de medio ambiente no estoy hablando de biología, sino del ambiente eh, socio sociocultural que hay alrededor de el lugar en donde desarrollan su labor.
17: Sí, en parte sí y en parte es que la propia, la evaluación misma se haga desde abajo, desde los profesores desde, sí con apoyos este, de instituciones estatales, pero que los profesores mismos que conocen las condiciones en las que están impartiendo puedan trabajar. Hay elementos técnicos que lo valoran, pero hay muchos elementos cualitativos que solo el profesor que está ahí, el director de la escuela, los centros escolares en su conjunto, los padres de familia son quienes saben Cómo está la situación y eso es lo que hay que estar evaluando para que no se convierta en una evaluación punitiva sí. meramente vinculada al salario o este a la, eh, al ascenso o no de los profesores, sino al aprendizaje de los estudiantes. Claro. Es ahí donde se puede desarrollar plenamente los derechos humanos o, y sobre todo desarrollar a los individuos de manera integral, darle las habilidades, los elementos centrales para que tanto como niños, como adolescentes, como en un futuro como adultos, puedan eh, alcanzar sus deseos, trabajar de manera digna, ¿sí? eh, vivir en una sociedad mucho más armónica.
1: Ah, mira, faltan dos días para conmemorar los terribles claro. sucesos del 26 sí. de septiembre del año pasado, donde 43... Eh, normalistas que iban a ser maestros eh, Ya no están entre nosotros ¿Cómo ves hoy eh, Estas escuelas para profesores Las normales en nuestro país? ¿Cuál es la función social Que están cumpliendo Y, y, y cómo están funcionando?
17: A ver eh, Hay diferentes tipos de normales no sí. En el caso de eh, Ayotzinapa Que es una escuela eh, normal rural Pues su función social es, es fundamental Porque está destinada A formar profesores para los sectores más marginados de la población ¿sí? y lugares a donde la lógica centralista que muchas veces tiene la Secretaría de Educación Pública no alcanza ¿no? la formación, por ejemplo, la nueva reforma a las escuelas de normales en licenciatura de educación primaria son muy técnicas son una idea de un profesor que reproduce un programa central y que lo va a impartir de manera igual a todas las, a todas las regiones del país lo que tenemos que construir es recuperar la idea de un profesor intelectual, profesional, capaz de tomar decisiones particulares dentro del aula y dentro de cada centro educativo. Hoy me parece que las escuelas normales en general no responden. Las cierto. normales rurales son un poco distintas y tienen una, una historia aparte. ¿no?
1: Muy combativa, por cierto.
17: Muy combativa, y eso es bueno, los atroces acontecimientos de septiembre pasado muestran una, digamos una condición de hiperviolencia donde el Estado cumple o tiene desgraciadamente una función muy importante en donde se les quita, por ejemplo, el derecho a la representación política a organizarse de, sus maneras, de, de, de una manera particular sí. característica de sus regiones en cambio se les pone una sola lógica en donde se les niega todo presupuesto, lo cual implica más la redistribución de la riqueza, se les niega representación política, al impedirse organizarse, se les niega este reconocimiento a la diversidad cultural, entonces ellos están en una posición combativa, a veces eh, violenta, lo cual también no es este muy apropiado, pero este sobre todo están luchando por conseguir estos tipos de elementos, ¿No? Quizá algunos cuestionarán las formas, pero sí tenemos que entender que es el traición combativa, tiene que ver con una lógica educativa de transformación social a partir uh -huh. de la educación. Enfoque que hoy los programas y la lógica de la competitividad desgraciadamente ha olvidado.
1: Ah, a ver, eh, Sebastián Planos, ¿podrías hablar un poquito sobre lo que eh, el evento que sucederá mañana, derechos humanos y derechos a la educación, violencia, equidad y justicia?
17: Claro que sí. Mira, eh, lo, los objetivos son dos, básicamente. Uh -huh. Uno, por supuesto, es recordar tener presente los atroces y criminales eventos que sucedieron igual a Guerrero con la desaparición de los 43 estudiantes, ¿sí? Para luchar, ¿sí? contra el olvido y la impunidad que lacera nuestro país, ¿no? El segundo es aprovechar este momento coyuntural para tratar de mirarlo desde una manera más integral, de largo plazo. Hay condiciones históricas, aspectos estructurales Sí. como eh, las relaciones entre educación, economía y política, equidad, presupuestos, que entran en juego y que también son parte de la profunda desigualdad que entra en México y de la que Ayotzinapa eh, es, digamos, un atroz, horrible, vergonzoso eh, ejemplo de esta profunda desigualdad. Entonces, es mirarlo sí desde la necesidad de justicia, pero sobre todo de justicia social, sí. donde la... Educación cumple una función vale. importante en la redistribución de la riqueza y en la eh, representación política, en la el reconocimiento a la diversidad. Entonces esos dos objetivos los hemos organizado en dos mesas, una dedicada a ver los aspectos generales de derechos humanos y las condiciones eh, en la educación viendo sobre todo la potencialidad, recuperar la potencialidad educativa para una sociedad basada en los derechos humanos y no en una idea de competitividad. Y la segunda mesa la vamos a formar ya más sobre problemas de equidad, diversidad, presupuestos, más de manera más particular, sobre el derecho a la educación.
1: ¿La, ¿la entrada es libre?
17: La entrada es libre y están todos invitados. Y en dado caso que no puedan asistir, vamos a hacer una transmisión... En vivo, en línea, en, en www.isue.unam.mx o en el canal de YouTube Usu, Isue Unam Oficial.
1: Hay que recordar que Isue tiene dos Is al Exacto, principio. Exacto,
17: porque es el Instituto de Investigación claro, sobre claro. la Universidad y la Educación.
2: En esta página también podemos consultar más sobre este evento.
1: Sí, ahí pueden
17: encontrar la información completa del evento y les recuerdo la fecha que ya la mencionaron pero es el 25 de septiembre, mañana viernes, sí. a partir de las 10 horas en el Auditorio José María Vigil, que se encuentra dentro de la Biblioteca Nacional
1: Hasta, dentro Ah, de dentro, de sí. dentro de la Biblioteca Nacional. Exacto,
17: está frente al ISUE y eh, está dentro de la Biblioteca Nacional, ese es un referente más fácil para
1: llegar. Mesa 1, 10 de la mañana, estarán Jonathan Sandoval de la CNDH, Sebastián Pla, con quien estamos hablando del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, eh, Gabriela Enríquez, asesora independiente, uh -huh. y la mesa 2 será a las dos de la a las 12 del día, Derecho a la Educación, Equidad y Justicia, con María Bertley, Bertley del CIESAS, Marisol Silva también del Instituto, Ah, no, del de la de de, de, la de, la Ibero, sí. de la Ibero y Alejandro Márquez también del Isue. Pues muchísimas gracias. Tú, a ver, perdón, pero no soporto la tentación. Tú recuerdas que fuiste maestro de prepa de Luisa Iglesias.
17: <risa> Fui maestro de prepa de Luisa Iglesias. Así es, Sebastián. Te, te espero que me haya ido bien.
1: No. Y te fue
2: muy bien. No, precisamente es agradecer a todos los maestros que tenemos, agradecer que, que esta educación que nosotros tenemos nos ha ayudado a luchar contra el olvido, a luchar contra la desigualdad y contra esta violencia naturalizada que tiene que desaparecer de nuestro país. Gracias por todo, Sebastián. No,
17: de nada.
1: Un abrazo y mucha suerte mañana. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota Internacional
2: Los ciudadanos de Cataluña están convocados a elecciones el próximo domingo para elegir parlamento. Son unas elecciones a, a perdón, un, perdón, perdón, son unas elecciones autonómicas trascendentales porque influirán notablemente en la evolución de la cuestión catalana, ya que el presidente catalán, Artur Mas, pretende convertir estos comicios en un mero plebiscito in, independista, esto es lo que dice.
1: Independentista, perdón, sí. Perdón,
2: independentista.
1: Artur Mas ha declarado que si la plataforma con la que se presenta Juntos por el Sí y la candidatura de Unidad Popular obtienen los 68 escaños que le, que le otorgarían la mayoría absoluta, iniciará su hoja de ruta a... Hacia la independencia.
2: Al respecto, distintas personalidades han dado su opinión, como el escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien ha dicho que la independencia de Cataluña sería una catástrofe para la región española porque se convertiría en un pequeño país marginado.
1: Por su parte, el filósofo Fernando Sabater expresó el temor de que millones de conciudadanos acaben siendo exiliados en su propia casa.
2: Sin embargo, Artur Mas continúa advirtiendo que España sufrirá una crisis de deuda como la de Grecia si no pacta los términos de, de una hipo, hipotética, hipo, hipotética sucesión de Cataluña en caso de victoria independentista en las elecciones del domingo.
1: Nos acompaña en la línea Ana P y Murugó, eh, coordinadora de la ANC México, con quien conversaremos sobre la pertinencia de la independencia del de, de territorio catalán y de los argumentos para apoyarla. Ana, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento. Buenos días A, a ver, pa, para que nuestro público, para los que hacen comunidad todos los días con nosotros Entiendan un poco más, ¿por qué quiere eh, independizarse Cataluña?
18: Obviamente porque la relación con el Estado y el gobierno español Desde hace muchos años no es el que debería ser Por ejemplo, escuchaba en la portadilla que han presentado Que Vargas Llosa comentaba que la independencia de Cataluña Crearía un país pequeño Obviamente en Europa un país pequeño es perfectamente viable y económicamente también. Eso no es una razón por la cual Cataluña no pueda ser independiente. Y sí es una razón el hecho que la mayoría de la sociedad pide el derecho a decidir y el poder autodeterminarse, porque es un movimiento que viene de la base realmente
2: ¿De dónde es que viene este movimiento independentista de Cataluña? Platícanos, por favor, Ana. Bueno, históricamente Cataluña tuvo sus fueros, su independencia
18: política, y en 1714, por la monarquía borbónica, fue asediada Barcelona y se perdieron estos fueros. Entonces, como decimos los catalanes, llevamos 301 años de lucha, de lucha para que nos reconozcan como país, como nación.
1: Uh, uh... ¿La autonomía no es suficiente?
18: No, el hecho es que desde que desde el, mil, desde el 78, cuando la instalación de la Constitución Española, se creó el Estado de las Autonomías, pero realmente no ha sido suficiente para Cataluña. No se ha reconocido su identidad lingüística, cultural, social y económica.
1: Y, a ver, y sin embargo, de alguna u otra manera la tiene, ¿no? Es, es, es sin duda Cataluña uno de los lugares más ricos de la península de la península y y, y que bueno y que y que se maneja se, bajo sus normas. Yo perdón, estoy estoy intentando que todos entendamos un poco cuál es la lógica de, del intento independentista. Claro. Sí.
18: Si la gente cada 11 de septiembre, que es el día de Nacional de Cataluña, sale a la calle millones de personas, un millón y medio de personas, reclamando eso, que queremos ser independientes, que queremos el derecho a ser nosotros mismos como país, quiere decir que este sistema de las autonomías no ha llegado a concretarse y que la población catalana quiere algo más.
1: Vale. ¿Qué, qué porcentaje de la población catalana... Uh, quiere la independencia según los sondeos o, o, o los datos que ustedes tengan
18: ¿sabes que las encuestas nunca son fiables? No, sí, y lo muchas sé. veces <ríe> sí, sí, sí. tiene problemas no obstante se reconoce que un 85% de la población catalana eh, somos 7.500.000 personas las que exigen y reclaman el derecho a la autodeterminación vale. por ejemplo también el año pasado al no poder concretarse un referéndum, como sucedió en Escocia, se tuvo, se hizo una consulta que no fue legal para el gobierno español, en la cual 2.300.000 personas votaron. Votaron y de estas un 91% votó sí, sí, o sea, sí, es, uh -huh. si Cataluña quería ser un estado y la otra pregunta era si Cataluña quería ser un estado independiente. Eso te muestra, obviamente, que la población, la ciudadanía catalana, reclama y exige el derecho a poder decidir y al poder ser independiente.
1: Eh, estás hablando de dos millones, de un total de siete y pico millones.
18: Pero de votantes son dos, cinco millones doscientas uh -huh. mil personas.
1: Igual, es un poco menos de la mitad, entonces.
18: Pero es gente
1: que. No no. Estoy, sí. estoy intentando ser lo más uh, uh, no, de abogado del diablo que es mi misión pues. Perfecto
2: es así claro. sí, como debe ser
1: no, tenemos vale. que dialogar. Sí claro. A mí
2: a mí me interesa saber qué es lo que lo que ocurre en el resto de España y cómo están viendo el, lo que está pasando en Cataluña y qué es lo que despierta en los ciudadanos españoles.
18: Es distinto la ciudadanía española, obviamente, que el gobierno español. Uh -huh. el, el gobierno español está llevando a cabo una estrategia del miedo y impidiéndonos a los catalanes expresarnos. Nuestra relación con, con los españoles es y seguirá siendo siempre fluida. La, se, las estadísticas te dicen que un 80% de la población catalana no es nacida en Cataluña, y tampoco sus padres. La mayoría de los padres, o de la gente en Cataluña, es de origen español. Y, no obstante, queremos seguir siendo diferentes, queremos tener un Estado propio que nos permita herramientas para podernos manejar políticamente, socialmente y económicamente. Eh,
1: en este Estado propio, pongamos que se logra la independencia de Cataluña y se convierte en un país... Uh, ¿Quiénes serían uh, los ciudadanos de ese país? ¿Solo los catalanes o todos los que viven en, en el territorio de los país, del país catalán?
18: Todos los que viven, trabajan y están y quieren ser catalanes. Mm, Cataluña es un ejemplo de integración. De que la gente que no ha nacido en Cataluña, es, si vive y trabaja y se siente catalana, puede ser perfectamente catalana. Y lo es. Por ejemplo, el gobierno español ha llevado a cabo una, y también algunos partidos políticos, sí. una campaña diciendo que los que son de origen extremeño, andaluz, no son catalanes, sois otros catalanes, no. Todos son catalanes, de origen madreví, de origen latinoamericano. Se pueden tener, obviamente, <coughs> las dos nacionalidades.
1: Yeah. La, venga, ah, sabemos que durante el franquismo fue violentamente atacada el nacionalismo catalán, eh, eh, se fue impedida que la lengua catalana se convirtiera, se pudiera hablar o, o, o en las propias escuelas, etcétera, etcétera. Eh, si se logra la independencia, ¿sería un país multicultural eh, con más de un idioma?
18: Claro, obviamente, Cataluña es un, un país multicultural. En las escuelas se hablan 20 30 lenguas. No hay ningún problema en, en ese tema. Yo puedo contar, por ejemplo, mi nombre, Sana, con dos n que es en catalán. Sí. Mi padre, cuando yo nací, no me pudo inscribir. Se tuvo que morir franco para que en mi documentación existiera el, el nombre el, con dos n' que es el catalán. No obstante, se ha mejorado, pero tampoco las competencias lingüísticas en educación son las que debieran. El la estrategia de la inmersión lingüística en catalán permite que cualquier niño educado en Cataluña, en una escuela pública, salga de la primaria con el mismo nivel de español y de catalán que un niño de Madrid, por ejemplo. Esto es una muestra de que los dos, las dos lenguas pueden permanecer y que los niños aprenden otras lenguas. Y como te comento, en las escuelas existen otras otros lenguas, porque... Cataluña ha sido siempre un, un país de, de acogida.
2: ¿Qué es lo que entonces cambiaría en Cataluña? ¿Qué, ¿Cómo sería esta Cataluña independiente ideal? Un, un, un país
18: que pudiera dialogar con los otros países de Europa, obviamente con España, uh -huh. con el que tenemos relaciones culturales, económicas de todo tipo, un país que pueda directamente su población elegir a su parlamento, elegir a sus políticos.
1: Vale, el domingo viene una primera prueba para que todo esto pueda llegar algún día a cristalizarse. ¿Qué crees que vaya a pasar, Ana Pimurgo?
18: Creo que es importante mencionar que se ha tenido que llegar a, a estas elecciones porque se ha, se ha querido siempre estar en consonancia con la ley, lo más normal hubiera sido poder hacer un referéndum, un referéndum en la cual la ciudadanía catalana diga sí o no a la independencia. Esto ha sido totalmente vetado y entonces se ha tenido que utilizar las elecciones al Parlamento catalán, o sea, las, las elecciones autonómicas, para que los partidos políticos de distinta ideología se unan, por ejemplo, con un objetivo común, que la gente pueda decidir y decir si sí, es la independencia.
1: ¿Dónde podemos saber más sobre la independencia catalana? Recomiéndanos alguna página, algunas, no sé, danos alguna señal, por favor.
18: Pueden dirigirse, por ejemplo, a la Asamblea Nacional Catalana.
1: Uh
18: -huh. eh, esta es una, una asociación de la, es una asociación civil que ha empujado a los políticos a, a oír a la ciudadanía y a poder concretar este ejemplo de democracia y también de, de civismo porque las ya les comentaba que las, las movilizaciones de dos años o tres hacia atrás del día de Cataluña muestran que la, que la población la ciudadanía catalana se levanta, sale a la calle con un sonrisa, toda la familia exigiendo eso queremos decidir, queremos ser nosotros sí. mismos Venga. y creo que en la asamblea en la página de la Asamblea Nacional Catalana puedes encontrar bastante información sobre el
1: tema. Ana Pi Murugó de la Asamblea Nacional Catalana de México mil gracias por sí. estar esta mañana en Primer Movimiento y nos vamos a ir con parábolas con de amor con Joan Manuel Serrano. Parábolas
2: es lo que necesitamos, Eso. palabras, diálogo Venga, vale. Muchas gracias Ana, un gran abrazo
18: Gracias
19: Ella Em l'estima tant Jo me l'estimo Encara Plegats Van travessar va Una tan cara. Ella Com su ho podré dir, era totalmente humor de voz, cuando alalhar la cremava, només i tendres, no mes para aulas de amor. Para aulas de amor, sencillas y tendras, no sabía mes ni 15 años, no habían tingo mas a para nos todos juntos del son son de dos infantes antaño ampros han tres frases fetas que habíamos a de antiguos historias de amor sonidos de poetas no sabía ella quizá pones ella quizá pon para va a y mes es tu no A Subir en féraza fósqueda y una riva una canción. bellas notas, bellas acordes, bellas para de amor. Para de amor, y tendras. No sabíamos sabía más, teníamos 15 años, no habíamos tingut massa temps para aprendre. Todos juntos despertábamos del son de los niños, prou con tres frases fetas que habíamos aprendido antiguos comediantes. Historias de amor, sonys de poetas, no sabía más que tenía 15 años.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Ya se encuentra en la línea Ana Buquet, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. Muy bien,
20: Luisa. Buenos días. Buenos días, Benito y al auditorio. Pues sí. les vamos a, a contar que ayer hicimos la presentación del libro El Largo Camino hacia la ILE, mi versión de los hechos de la doctora Marta Lamas, uh -huh. que tenemos el orgullo que sea investigadora del puEG. Y déjenme decirles que el libro es un profundo testimonio con un gran valor histórico, político y teórico de lo que ha sido una de las conquistas más importantes de los movimientos feministas de nuestro tiempo, la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Sí. Es un libro que atrapa, escrito de manera autobiográfica, en el que Marta habla de cómo se volvió feminista, de los encuentros y desencuentros entre personas y grupos, los embates de la Iglesia Católica y del PAN, de las alianzas que parecían evidentes pero que en el camino se perdían por otros intereses políticos, las discusiones internacionales, nacionales y locales y el largo recorrido por el que finalmente se aprueban las reformas y se pone en práctica la ley. Es un libro que produce una gran cantidad de reflexiones sobre este y otros temas vinculados a las luchas de las mujeres por la conquista de la libertad plena, y la importancia de que las mujeres puedan abortar de manera libre, segura, legal y gratuita, tiene que ver por supuesto con el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad, su reproducción y con su proyecto de vida, pero también se relaciona con un tema de salud pública de enormes dimensiones, Sí. La prohibición del aborto orilla a muchas mujeres a someterse a prácticas clandestinas que normalmente involucran métodos y condiciones insalubres e inseguras que ponen en riesgo su salud y su vida. Además, este problema afecta principalmente a mujeres de bajos recursos. Esto es muy importante considerarlo porque pues, no tienen los medios suficientes para pagar una atención especializada. Eh, hay datos del 2006... Eh, antes de la despenalización del aborto en el DF, de que casi 150.000 mujeres en México fueron hospitalizadas por complicaciones relacionadas con el aborto. Entonces este es uno de los motores centrales de la lucha por la interrupción legal del embarazo. Es un tema de salud pública. Evitar la muerte de miles de mujeres que tienen que recurrir a esta práctica en la clandestinidad. Desde que aquí en el DF existe la interrupción legal del embarazo, estamos hablando de un periodo de 2007 a 2014, más de 130.000 mujeres acudieron a este servicio en las distintas clínicas del DF sin poner en riesgo su salud o su vida. Desde la, la aprobación de esta reforma se han instalado 40 clínicas en las 16 delegaciones del DF avaladas sí. por el gobierno, para que las mujeres puedan recurrir a este servicio de manera segura. Y los requisitos para la interrupción legal del embarazo eh, son simplemente llevar una identificación oficial y si la mujer es menor de edad tiene que ir acompañada de una persona mayor de 18 años, pero no necesariamente tiene que ser un familiar, que este es un tema importante. ¿no? Y en estas clínicas se utilizan dos métodos seguros y efectivos. Si el embarazo no ha rebasado las siete semanas, se utiliza la píldora abortiva que, a menos que se tome sin información y sin supervisión profesional, puede generar problemas en la salud. Y de las siete a las doce semanas de embarazo, la técnica usada es la aspiración manual endouterina, uh -huh. muy segura y muy, muy utilizada en estas clínicas del ILE, ¿no?, entonces, bueno, según datos de la Secretaría de Salud del DF, de los 10.147 abortos legales realizados este el año pasado, en 2014, 8.400 procedieron a partir de las pastillas sin mayores complicaciones, que esto también es, es una opción realmente eh, mucho mejor para las mujeres, ¿no?, entonces, miren, yo, yo quisiera ay, plantear 13.
1: Ay, perdón, perdón. Antes, a ver, a ver, a ver, perdón. Perdón, es que <risa> aprovechando la estadística, Ana, ¿tenemos idea de cuántas mujeres vienen de fuera del DF a, a realizar abortos uh, legales aquí? Y seguros. y seg pues, Legales y, y seguros. Sí tenemos
20: idea, fíjense que en el libro de Marta Lamas hay una, un cuadro súper detallado de 2007 a 2014, que nos habla justamente de eso, ¿no? Entonces, eh, son muchas más las mujeres del Distrito Federal, sin duda. Claro. Eh, por ejemplo, en el, para darles una idea, ¿no? En el Distrito Federal en 2014, 12.328 mujeres, y en todo, de todo México, 4.238. O sea, sí hay muchas mujeres que vienen al DF. Sí. ¿No? Este, Aquí en el libro de Marta de verdad van a encontrar eh, Un montón de información muy muy importante Para entender el tema Y para tener conocimiento de lo que ha pasado A lo largo de, de estos años Pero yo quería eh, hacer una reflexión Porque me parece que hay tres ejes Aquí en los que hay que pensar Cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo Uno uh -huh. es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida. Sí. El otro tema tiene que ver con salud pública. Salud pública sí. Hay que evitar el daño a la salud y la muerte de miles de mujeres. Claro. Y hay otro tema muy importante que es la desigualdad social. Porque las mujeres que arriesgan su salud y su vida son las más pobres, las que tienen menos recursos. Pues bueno, yo les recomiendo la lectura de este libro y, y voy a motivar al auditorio regalando tres ejemplares. Ustedes ya dirán cómo, porque ya siempre andan discutiendo cómo hacemos para regalar los libros. Sí. <risa> Entonces, bueno, pues ese es el tema y es un tema además que lo enmarcamos en, el, en, el, en una fecha importante que es el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por un Aborto Legal Seguro y gratuito
2: Sí, justamente era lo que te iba a decir, Ana Buquet, que se acercaba el 28 de septiembre y que creo que todos tendríamos que informarnos de este derecho que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo y esta obligación y responsabilidad que tenemos de, de, de responsabilizarnos entre todos y de pedir eh, políticas públicas diferentes, pedirle a, a nuestros gobernantes que nos protejan, no que sí, nos cuiden.
20: Exactamente, Luisa, y, y pedirle es, es un derecho que tenemos las mujeres y el Estado tiene que responder. Definitivamente. A este derecho, ¿No? Tenemos sí, 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 sí. tres
1: libros dados por Ana Buquet y por el Pueg. Por el. ¿Por el Pueg? Es que estoy de repente. A ver, el, me...
20: Por el programa. Sí, claro, no, no. Pero, no, no, no. No, no, lo sé, lo sé, lo sé. Ah. Lo, que,
1: lo, que, lo que me quedé pensando es eh, el, el libro se llama El largo camino hacia la interrupción, la interrupción, legal, interrupción legal, legal. legal de la Hasta La
20: I le viene con las sí. siglas, ¿no? Okay. Sí.
1: ¿cómo los damos, Ana? Ayúdanos tú. ya ve, como una siempre pregunta, andamos Ana. discutiendo, una, Ay, haz una
20: pregunta, eh no sé que nos digan cuándo se aprobó la ley en el Distrito Federal. Muy bien, Va. lo dijimos en
2: esta conversación, lo
20: dijimos,
1: a los tres primeros que por vía
2: uno por cada uno, uno,
1: por cada uno de nuestros medios, al primero que llame por teléfono, al cincuenta y cinco treinta y nos diga la respuesta, otro por Twitter y otro por Facebook, se llevarán este título de Marta Lamas que nos está dando Ana Buquet y el Programa Universitario de Estudios de Género, y sí, sí me lo sé Ah, ¿No? qué,
2: qué bueno, bueno. Es una discusión <risa> fundamental que debemos seguir teniendo y que quizá ya es, es algo que no, debe,
1: que no deberíamos estar ya discutiendo Ya no tendríamos que discutirlo, claro. pero
2: hay que discutirlo hasta que sea necesario Así es,
20: para seguir avanzando porque en el DF tenemos este privilegio, porque ahora es un privilegio, sí. hay que avanzar en todo el país
2: a seguir luchando,
20: Ana, mil gracias ¿eh? Ana, Ana Buquet.
1: Buquet Te mandamos un abrazo y aquí estamos Aquí Igual seguimos a ustedes. y te lo agradecemos como siempre
20: Un gusto enorme Igual Bye
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto la entrada es libre.
5: En la capital del país, los mexicanos ya votamos.
3: Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con
15: base en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad. Para que el voto legítimo que tú expresaste en las urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la protección de tus derechos político-electorales
15: En septiembre ven a la
13: Sala Julián Carrillo y disfruta Casta Diva Espectáculo de ópera y ballet creado por Luis Santillán el corazón femenino a través de la poesía. Con el ballet Ensamble de México. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Los lunes a las 8 de la noche. Entrada libre. Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro.
2: Escríbanos, estamos en arroba P movimiento y Diagonal Primer Movimiento UNAM, tenemos teléfono 55-36-43-39, ya se están yendo los libros que nos regalaron por parte del Programa Universitario de Estudios de Género, este libro de, de Marta Lamas, El largo Camino hacia la ILE, y sigamos teniendo esta discusión. ¿no? Bueno, no, no, no en este momento, pero todos en nuestra vida cotidiana tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y hay tanta, tantas cosas que podemos decidir y que no nos dan permiso de hacerlo, ¿no? El aborto, la eutanasia, bueno, es que son tantos temas que entre Jorge Linares y Ana Buquet podrían ayudarnos a responder todos los días.
3: O por lo menos a seguir discutiendo. Otro asunto, bueno, es, es tremendo, desde hoy en la madrugada empezaron a salir estas eh, notas de la, eh, de la cantidad sí. de muertos que hubo por una marabunta originada cerca de la Meca, por esta eh, peregrinación anual que hacen los musulmanes a la Meca.
1: Una vez al, por lo menos una vez en la vida tienen que hacer.
3: Hasta pero este van, momento. Pero a,
2: van cada año y ya van varias veces hasta que ahorita. sucede van, lo mismo. 740, ahorita van ¿no? 453 muertos mm. y 719 heridos. Que es mm. un número
1: altísimo. Es una barbaridad. Y, y
2: me parece que esto está, está aumentando conforme pasan las horas. Vamos a ir este viendo ah, sí, este. este dato Pero el
1: problema es que se ha repetido. Que no claro, es la primera vez no la que, primera que una vez estampida que uh, deja muertos cerca de la Meca. Nada más Tiene en... que ver con lo estrecho sí. de las calles para llegar hacia, hacia el santuario. ¿Le preguntaremos a
2: ¿Sí? algún académico para que en, nos cuente qué pasó? En 2006 murieron 364 peregrinos, ¿no? Este año... Por la
1: misma causa.
2: Por la misma causa. Ahora son unos 100 más, más o menos, ¿no? Y, y seguirán aumentando y es lamentable que esto siga ocurriendo.
1: Estas estampidas en, en la Meca, territorio de Arabia Saudita, además, es, se los digo, todos son hombres, uh, Ahí no hay mujeres, las mujeres no tienen prohibida, prohibida la entrada a la meca, Estamos sabemos que todos son hombres, hablando de género, justamente.
2: No, no sé qué, sí. ¿Eh? Pues así son este tipo de rituales, vamos a platicar también de qué es esta peregrinación a la meca, por qué se hace y mientras tanto no sé se nos se hace Porque podemos... lo dice
1: el Corán, perdón, una sí, vez, bueno. por lo menos una vez en tu vida tendrás que estar en la meca. Uh, sí, bueno. Iba a hablar de si Richard Burton y su viaje a la Meca, es el primer occidental Andale. que llega a la Meca en, en el siglo XVIII, finales del XVIII, y que lo cuenta espectacularmente en los Siete Pilares de la Sabiduría. Pero bueno, ya son las, en este instante, las nueve en punto de la mañana, y tenemos a nuestra compañera Elizabeth Rojas para nuestro corte informativo. Bienvenida Elizabeth.
13: ¿Qué tal, Benito? Gracias, buenos días. <risa> Álvaro Uribe afirmó que el acuerdo de justicia alcanzado entre el gobierno de su país y el grupo insurgente de las FARC permite la impunidad en crímenes atroces. Para el expresidente colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Ayer el gobierno de Colombia y las FARC, anunciaron la creación de una jurisdicción especial para la paz a la que se someterán quienes hayan cometido crímenes durante el conflicto armado. Ante las próximas elecciones venezolanas del 6 de diciembre, 31 expresidentes españoles y latinoamericanos se unieron a la oposición para exigir la presencia de observadores internacionales que garanticen la total transparencia en los comicios. A través de una declaración conjunta, los expresidentes señalan el agravamiento de la situación política, social y económica del país, por lo que consideran necesaria una observación internacional imparcial para las elecciones. De igual manera, manifestaron su preocupación por la condena a líderes de la oposición como Leopoldo López. Entre los firmantes se encuentra el expresidente español José María Aznar y los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón. Persisten brechas en aplicación de garantías para los pueblos
5: indígenas. La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, presentó su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. La experta subrayó esta semana que 2015 fue un año histórico para los pueblos indígenas, aunque persiste la preocupación por la brecha que existe entre el creciente reconocimiento de los derechos de esa población y la aplicación real de garantías. Victoria Tauli Corpus se refirió a la situación de las mujeres indígenas y las niñas que experimentan una compleja dimensión multidimensional de violaciones de derechos humanos que constituyen una forma de violencia estructural. La grave situación de la mayoría de los pueblos indígenas en muchos países sigue siendo una realidad, por lo que la contribución de Naciones Unidas para hacer frente a ese problema es fundamental, dijo la relatora. El Consejo de Derechos Humanos también celebró el martes un panel sobre la cuestión en la que subrayaron la continua violación sistemática de los derechos de los pueblos los indígenas en muchas partes del mundo. Los participantes llamaron la atención sobre flagelos preocupantes como los abusos contra las mujeres indígenas y el arribo de inversiones extranjeras que exacerban la pérdida de recursos naturales, la destrucción de sus territorios y el medio ambiente. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Víctor Orbán, primer ministro de Hungría y Horst Schäfer, fue jefe de gobierno regional de Baviera, se reunieron este miércoles para establecer una alianza política que luche contra la política de asilo impulsada por Angela Merkel y buscar un camino conjunto para impedir la llegada masiva de refugiados a Europa. Durante el encuentro realizado en el Centenario Monasterio Benedictino, Vans, en Baviera, el primer ministro húngaro acusó el actuar de la canciller alemana en la crisis de los refugiados como un imperialismo moral, por lo que no aceptará las decisiones que apruebe Alemania. A la ONU le preocupa la escalada de tensiones en Jerusalén.
14: Al presidente de la Asamblea General de la ONU le preocupa la reciente escalada en las tensiones que rodean el recinto de Haram al-Sharif en Jerusalén. El complejo, también conocido como Monte del Templo, es uno de los sitios sagrados más importantes en la capital israelí, donde musulmanes y judíos practican su fe. El recinto ha sido el centro de enfrentamientos en los últimos días entre policías israelíes y jóvenes palestinos. Ha habido reportes de que las autoridades israelíes lanzaron gases y granadas aturdidoras contra palestinos que tiraban piedras. El presidente de la Asamblea, Mogens Liketov, urgió a todas las partes a mantener la calma y a abstenerse de acciones provocativas y lo que describió como retórica incendiaria. Recientemente, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU también instaron a las partes enfrentadas a cooperar para reducir las tensiones en los sitios sagrados de Jerusalén. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En
13: información nacional, México revisará los certificados de emisión de contaminantes otorgados a la empresa Volkswagen desde el 2009 en sus 11 motores a diésel. Así lo informó Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto luego del escándalo suscitado en Estados Unidos, donde se encontró que la empresa alemana colocó un software a sus vehículos para eludir las normas ambientales. El funcionario indicó que de encontrarse alguna anomalía, Volkswagen se hará acreedora a una sanción. Un tribunal federal rechazó concederle prisión domiciliaria a la exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. De acuerdo con el primer tribunal unitario en materia penal en el Distrito Federal, Gordillo no reúne los requisitos que marca la ley, por lo que deberá permanecer recluida en la Torre Médica de Tepepan, en Xochimilco. Cabe recordar que la exlidereza enfrenta dos procesos penales por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. <risa> El expresidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra del secretario general de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal. En la denuncia se da cuenta que Ortega Madrigal recibe un pago de nómina como docente sin estar frente a un grupo en la, primaria, en la primaria rural Mariano Matamoros, ubicada en la comunidad El Tesorero, en Apatzingán, Michoacán. Mexicanos primero denunció que tan solo en el ciclo escolar 2014-2015, el secretario del la CENTE estuvo 99 días hábiles fuera de su centro de trabajo. El director de Petróleos Mexicanos Refinación, Miguel Tame, indicó que Pemex pierde al día alrededor de 27 mil barriles de gasolinas y diésel debido al robo de combustible perpetrado por el crimen organizado. Durante su presentación en el foro Refinación Gas y Petroquímica del Instituto Mexicano del Petróleo, el funcionario afirmó que esta situación impacta negativamente en la petrolera.
1: 9 de la mañana 7 minutos Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas Por este corte informativo Y nos vemos mañana en Punto de las 8 Hasta
13: mañana, Beto Gracias
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Es hora de poesía necesaria, me toca a mí, pero antes de hacerlo les tenemos un anuncio importante, hoy es el último poesía necesaria eh, por los próximos 43 días, por 43 días hábiles y les vamos a decir por qué.
2: Radio NAM transmitirá esta serie en memoria de los 43 normalistas, Si hay olvido no hay justicia, nos faltan 43, donde se van a transmitir 43 poemas producidos aquí en casa. Nuestra productora Silvia Cruz va a arrancar eh, con un poema que ella produce y, y bueno, les recomendamos mucho que, que escuchen estos 43 días de poesía necesaria con, con un afán de no olvidar y de, de mantener esta memoria con esta herida abierta que tenemos todos. El
1: primer movimiento se suma a este esfuerzo por recuperar la memoria y por impedir eh, que el olvido cubra con la justicia. Pero bueno, hoy el último poema en los próximos 43 días de Poesía Necesaria para dar paso a otra poesía igual o más necesaria. Y vamos con, es que a mí me gusta, Luis de Góngora, <ríe> Argote, que, que tiene un inicio de poema que lo estábamos discutiendo con Juan Inés de Esa, uh -huh. que también lo retoma tu amiga So, sor Juana
3: Mi ep, epónima
1: tu, tu epónima, Sor Juana Inés
3: Este, sí, sí eh, Ayer naciste, morirás mañana
1: Así es uh -huh, sí. Pero bueno, este, este texto de, de, de Luis de Góngora es francamente bello Y va para todos ustedes Ay, perdón, rápidamente Sí, las mujeres pueden entrar a la Meca, ya nos lo dijeron Pero en días distintos O sea, no el día de la gran peregrinación anual a la Meca Va para todos ustedes, Luis de Góngora y Argote, uno de los grandes genios del siglo de oro español. Ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tampoco estás lucida, y para no ser nada estás lozana. Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
2: como cada jueves, la mesa del día es Mundos Posibles, este espacio en el que transformamos nuestra realidad y nos planteamos alternativas. Esta mañana, Mundos Posibles no puede evitar hablar de Ayotzinapa. Estamos aquí con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Buenos días, Alberto, y gracias por estar una vez más aquí con nosotros.
21: Hola, Luisa Benito, Juan Inés, buenos días. Un abrazo para todos nuestros amigos del del auditorio, yo creo que hay acontecimientos en la vida de los países que son determinantes, podríamos decir desde un punto de vista ontológico, en el sentido de que lo que es ese país se va a determinar en función de la manera en que se posiciona frente al acontecimiento. Y Ayotzinapa, desde mi punto de vista, es uno de esos eventos que marcan el destino de una nación, que han polarizado a la opinión pública y que reclaman toda nuestra atención y nuestra reflexión. Eh, quisiera dedicar nuestra sección del día de hoy al informe de aproximadamente 500 páginas que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre lo ocurrido en Ayotzinapa y el cual desde mi punto de vista constituye un viaje estremecedor a la noche de Iguala, a esta noche que ha conmovido al mundo entero y que sacudió a la sociedad mexicana. Para que podamos decir que vivimos en una república, es necesario afrontar la herida de Ayotzinapa y aclarar lo ocurrido, fincar responsabilidades y reconstruir la dignidad. En ese marco, el informe constituye un documento histórico por varias razones. En primer lugar, eh, Luisa, pues es, un es una reconstrucción experta de lo ocurrido. Eh, es un documento que cuenta con abundante aparato crítico, que da la voz a numerosos actores y testigos fue realizada por expertos de diversas disciplinas y cuenta simultáneamente con la confianza de los papás y la venia del Estado mexicano. En ese sentido, pues, eh, es un documento muy importante, porque claro. para poder fijar nuestra postura responsablemente, eficazmente, en términos políticos, pues necesitamos saber qué fue lo que ocurrió. Y el problema muy grave que teníamos como sociedad es que la primera investigación realizada por la Procuraduría General de la República fue eh, insuficiente para dar certeza de lo que había ocurrido. Claro. De tal suerte que este informe del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes pues juega un papel fundamental porque ayuda de alguna manera a restañar lo que podríamos llamar la confianza o la relación. Bueno, a reconstruir o empezar a reconstruir la relación entre gobernantes y gobernados, porque lo que ocurrió en el país es que buena parte de la sociedad mexicana no creímos, eh, no nos parecía verosímil la investigación que realizó la Procuraduría General de la República. Y en ese sentido yo celebro y considero que es un, eh, un verdadero evento político importante el hecho de que este grupo de expertos independientes cuenta de alguna manera con la confianza de los padres. Y de alguna forma, pues fue autorizado por el Estado mexicano, el cual dio facilidades para que los integrantes de este grupo pudieran realizar su investigación.
2: Alberto, ¿pero qué opinas de la respuesta inmediata de las autoridades al escuchar este informe de la Comisión Interamericana?
21: No, yo creo que la respuesta de las autoridades ha sido completamente insuficiente. Eh, incluso yo diría grosera, eh, contradictoria sí. estaba yo celebrando un punto particular porque a mí también me gusta como hacemos continuamente en este programa por supuesto yo me ubico entre los opositores radicales al gobierno mexicano y a la política que está siguiendo pero creo que en la discusión política racional pues también hay que reconocer cuando incluso alguien que con el que puedes tener profundas diferencias tiene un acierto y yo creo que el hecho de que el gobierno mexicano haya facilitado el que el grupo de expertos pudiera tener acceso a los expedientes sí. etcétera pues fue en ese sentido muy puntual pues un acierto el gobierno mexicano en lo demás desde luego estoy completamente insatisfecho y creo que el gobierno mexicano pues ha específicamente la presidencia de la república ha cometido una serie de errores y de eh, actitudes que tienen muy poca sensibilidad respecto al dolor de los padres de las víctimas de la comunidad eh, e incluso creo que ha tenido una actitud provocadora Mencionaba yo que este documento me parece que es muy importante porque, entre otras cosas, refuta fundadamente la primera versión oficial. Es un texto que a mí me llamó mucho la atención, Benito, porque me parece que es un texto humilde en el sentido de que aclara <coughs> muchas cosas respecto a lo ocurrido, pero por otra parte reconoce que hay grandes segmentos de los eventos ocurridos esa trágica noche sobre los que no puede emitir una opinión porque no cuenta con la información suficiente específicamente pues respecto al paradero y el destino de los eh, 43 jóvenes desaparecidos me parece por lo tanto que el documento llena un vacío informativo respecto a un tema de la mayor importancia para la sociedad mexicana y para la relación entre gobernantes y gobernados y creo yo estaba yo platicando con un amigo Pablo Miranda, quien es coordinador del repositorio electrónico de nuestra facultad, uh -huh. un espacio que guarda tesoros sensacionales de las cosas que se producen en la Facultad de Filosofía y Letras, y él me decía que esto era como el informe masacre en Argentina. Es decir, que se trata de un documento que es fundamental para la vida democrática del país, en el sentido de que en la medida en que sepamos lo que ocurrió, pues vamos a tener oportunidad de resolver sí. y afrontar algunas cosas. Y
1: que ojalá llegue mucho más allá. Quiero decir que pueda, gracias a ese documento, sentarse en nueva jurisprudencia. Creo que eso sería importantísimo, Alberto. No sé cómo lo ves.
21: Por supuesto. Yo creo que se trata de un documento que ahora habría que actualizar, habría que darle vida. Digamos, habría que convertir la investigación, que tiene muchos méritos, en un acontecimiento político. Y esa es una tarea de todos. Lo primero que yo diría... Claro, todos hemos eh, tenido acceso en los días recientes a fragmentos, a destellos, a síntesis, a, a, a comentarios del informe. Yo creo que es un tipo de documento que vale la pena leer, por supuesto es muy extenso, mencionaba yo su, su, su grosor de 500 páginas, no es tan fácil, necesita uno dedicar tiempo para, para conocerlo a plenitud.
2: Pero en internet está fácil, eh, la liga la liga, uno la tiene ahí y no necesita imprimir las 500 páginas, ¿no? Por
21: Así lo menos es. Eso
3: está bien. Sí, necesita el tiempo para, para sentarse sí. y, y digerirlo.
21: Así ah. es. Sí, yo quería pedirle a nuestra compañera bania Nuche que nos hiciera favor de volverlo a subir, creo que está ya estuvo posteado Ya está, en su, la página. Ya está. De está Facebook, subido, ya no. está para que si nuestros amigos lo quieren consultar, yo me quedé en la página 180 aproximadamente que es donde va reconstruyendo uh -huh. los acontecimientos, uh -huh. eh, lo leí con atención, diría que apenas lo estoy estudiando, como bien dices Juana Inés, porque pues es un documento que es abrumador por muchas razones mm. eh, es muy detallado es, eh, es muy claro el documento pero lo que ocurre es, brutal, es muy confuso
3: y es muy confuso claro. sí
21: y lo primero que yo quisiera comentar es que a mí me impresionó mucho ver la brutalidad de los acontecimientos eh, en términos de lo que pasa incluso antes de la desaparición porque la desaparición ha sido un acontecimiento tan fuerte que pues eh, digamos nos cala hacia allá pero por ejemplo una de las cosas que yo descubrí al leer el documento es que estamos hablando en realidad de cinco balaceras que ocurren entre las nueve y media de la mañana y las y las dos de la mañana, entre las nueve y media de la noche, perdón, uh -huh. del día 26 y las dos de la mañana sí. del 27, y pues es algo muy impresionante, la reconstrucción que hace el informe es, es muy fuerte porque le da la voz, es una narración polifónica, intervienen en la reconstrucción de los acontecimientos los informes de un observador de inteligencia militar, que desde una motocicleta está registrando lo que ocurre en varias de las balaceras, están las declaraciones de la policía ministerial, están los testimonios de los propios estudiantes que lograron salvarse, están las voces de los maestros de la CETEC que llegan a auxiliar a los heridos, eh, están las voces de los policías municipales es un documento realmente muy impresionante, en la primera balacera que ocurre aproximadamente a las 9.30 de la mañana es una balacera que se desarrolla en Hermenegildo Galeana cuando una patrulla le cierra el paso al convoy integrado por los autobuses Estrella de Oro 1568 y los autobuses Costa Line 2510 y 2012, los policías disparan primero al aire, los estudiantes se bajan y arrojan piedras para el lograr que la patrulla se mueva y despejar el camino. A las 21 a 40 horas aproximadamente, cuando se disponía, ahora voy a citar el texto, sí. cuando se disponían a incorporarse al periférico norte para salir de la ciudad, la patrulla 002 se cruzó en el camino impidiendo la salida y según testigos, la mujer policía que la conducía abandonó la unidad. Un grupo de normalistas del primer y segundo autobús se bajaron para mover la patrulla, cosa que no lograron. Sobre el periférico había más patrullas. Eh, bueno, eh, sigue la narración. En este momento, dice el informe, los normalistas intentaban mover la patrulla y los policías que se encontraban en las patrullas sobre periférico comenzaron a disparar. Según la declaración del chofer del autobús Costa Line 2012, que se encontraba frente a la patrulla, los disparos impactaron también en el autobús. Un policía apuntó con su R-15 al autobús y un estudiante forcejeó con él y logró despojarlo del arma pero el estudiante corrió y dejó el arma en el suelo, es decir, el estudiante se acerca al policía para impedir que éste dispare repetidamente contra el autobús en el que están viajando los alumnos. Esta es una primera balacera. Cuando logran quitar la patrulla, y el, el convoy integrado por estos tres autobuses avanza, ocurre una segunda balacera, mucho más grave, ahora ubicada entre Juan Álvarez y Periférico, Voy a leer un pequeño fragmento de esta descripción sí. para que nos demos un poco una idea de lo que estaba eh, ocurriendo. Los autobuses fueron perseguidos por la policía todo el trayecto sobre la calle de Juan N. Álvarez. Luego de los primeros disparos que según testigos se realizaban al aire, los disparos comenzaron a impactar directamente contra los autobuses y alcanzaron a destrozar la rueda de atrás del autobús que cerraba la comitiva, el Estrella de Oro 1568, que apenas podía seguir. Los normalistas se protegieron tirándose en el suelo en los diferentes autobuses. Voy a leer una cita. En la parte de atrás había como unas siete patrullas. Cuando pasa todo esto, ya en el zócalo había más patrullas. Ahí nos estaban disparando a matarnos. Algunos chavos estaban sentados en los asientos y otros tirados en el pasillo para protegerse de los disparos. Separa el autobús porque ya no podía pasar. Separan los tres autobuses y siguen disparando. Les disparan y pinchan todas las llantas y empiezan a disparar para matarnos, relata uno de los sobrevivientes. A las 21:40 horas aproximadamente, cuando se disponían a incorporarse al periférico norte para salir de la ciudad, una patrulla les cierra el paso. Voy a terminar esta cita. Un grupo de normalistas del primer y segundo autobús se bajaron para mover la patrulla, cosa que no lograron. Sobre el periférico había más patrullas. Al lugar también llegó la unidad 011. De acuerdo con el policía municipal, Iván Armando Hurtado Martínez. Se escucharon detonaciones. Los disparos de la policía alcanzaron a Aldo Gutiérrez en la cabeza, mientras junto con otros normalistas estaba tratando de quitar la patrulla que obstaculizaba el paso. Los estudiantes pidieron una ambulancia urgentemente porque Aldo se encontraba en el suelo con una herida de bala en la cabeza, inconsciente. Ah, El relato es verdaderamente impactante y, y como este pequeño fragmento que estoy contando, el relato abunda durante varias páginas contando los detalles por ejemplo la desesperación de los estudiantes normalistas cuando ven que se desangra a su compañero y no lo atienden de hecho hay varios estudiantes que tratan de aproximarse a él para auxiliarlo y no lo logran porque les están disparando eh, el autobús no recuerdo el dato con precisión pero el autobús 1568 que es el que viene cerrando la comitiva tiene más de 40 impactos de bala están disparando contra los estudiantes vamos a escuchar un poco de música de sones de tarima de Tixla, un lugar donde la cultura es poderosa y portentosa, aunque algunos se empeñen en que reine la barbarie. Vamos a escuchar eh, de David Gómez y de Ada Coronel eh, Las Velas.
15: Si la muerte viene a Tixla se anuncia
16: cual charlatán Si la muerte viene a Tixla se anuncia cual charlatán las de un velorio anunciarán, si la muerte viene a tixtla.
2: seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento reconstruyendo los hechos con Alberto Betancourt.
21: Pues estamos todos muy impactados fuera del aire, me imagino que igual que nuestros compañeros del auditorio, estamos ante un acontecimiento verdaderamente estremecedor, estábamos platicando hace un momento que pues es muy importante reconstruir lo que ocurrió, sin duda es muy fuerte, es muy conmovedor, pero es la única manera de reconstruir también la confianza en las instituciones, de reconstruir la república, de reconstruir la moral, ¿no? De reconstruir un territorio donde haya un mínimo de ética. Por eso creo que este informe es muy importante, porque además también ayuda a conjurar ciertas <coughs> tendencias a la exageración o a la absolutización, digamos, ¿no? Eh, digamos, es una. es una es, eh, establece y ayuda a fincar responsabilidades, sí. ¿no?
3: Y yo creo que también nos ayuda. hay Yo creo que hay dos preguntas fundamentales en este caso, ¿no? ¿Contra quién iban y quién estaba a cargo? porque en torno a eso es donde todo se ha ido volviendo cada vez más confuso, más cenagoso, porque pues no hay manera de saber, ¿no? y, y tendríamos que ir hacia ese conocimiento y hacia esas certezas.
21: Así es, pues estamos leyendo algunos fragmentos del informe, solamente bueno como un gran homenaje, como un gran abrazo de solidaridad con todos aquellos que están reclamando justicia, Quisiera continuar leyendo un fragmento del informe, ahora me voy a referir eh, a esta misma primera balacera eh, para mencionar lo siguiente, dice aquí el documento. Según la declaración ante la Procuraduría General de la República del comandante del Batallón 27, el coronel José Rodríguez, y de acuerdo con un informe desclasificado, aquí es donde insisto que, que es una virtud del informe y del gobierno mexicano haber permitido acceso a cierta información, vuelvo al, al documento, el Ejército tenía a esa hora información sobre lo sucedido Eso. y se puso en contacto con Francisco Flores, jefe de la Policía Municipal. En el punto eh, F de dicho informe se dice, y viene una cita de este informe, uh -huh. se estableció comunicación con el C. Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública del municipio de Iguala, Guerrero, quien manifestó con una actitud de reserva y tratando de minimizar los hechos, que su personal se encontraba establecido en los filtros que se ubicaban en las salidas de esta ciudad y que no tenían ningún carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego. Eh, una hora más tarde, terminó la cita del documento militar, una hora más tarde miembros del ejército acudieron al hospital para verificar que habían sido internadas personas que tenían heridas de arma de fuego. Es decir, hasta este punto del acontecimiento, digamos, la primera parte de la balacera, el documento, el informe del grupo interdisciplinario da cuenta de que había observadores de inteligencia militar que estuvieron rindiendo permanentemente reportes de lo ocurrido. Eh, hasta este momento, pues, están haciendo lo que les corresponde, digamos, y eh, pues encontramos este testimonio en el que la policía niega lo que es evidente que ha ocurrido que es que ha habido una balacera que ha durado aproximadamente 20 minutos en la cual eh, hay varios estudiantes heridos hay una segunda hay una eh, segunda balacera eh, que ocurre contra el autobús 1531 que se encontraba en el puente del Chipote enfrente del Palacio de Justicia de Iguala básicamente lo que ocurre es que al salir de la central de autobuses eh, donde acudieron a rescatar a estos compañeros creo que todo el mundo conoce más o menos la, la historia de lo ocurrido no sí. toman un camión, el chofer les ofrece irse con ellos a la normal de Ayotzinapa pero les pide de favor que puedan ir a la central de autobuses a dejar el pasaje y una vez que dejan el pasaje él se va con ellos a la normal llegan a la central de autobuses y el chofer lo que hace es bajarse y encerrarlos en el autobús de tal suerte que ellos llaman por celular a sus compañeros y llegan, eh, por, creo que llega uno o dos camiones a rescatarlos abren la puerta del autobús en el que estaban encerrados y entonces deciden tomar los dos autobuses Costa Line. De tal manera que de la central de autobuses salen eh, cuatro autobuses, eh, uno de ellos los tres que están en la primera balacera que acabamos de describir, y un segundo autobús, eh, que es este autobús, el Estrella de Oro 1531, que es interceptado por la policía casi enfrente del Palacio de Justicia. Aquí la descripción del informe dice... Según la declaración del agente de inteligencia militar, EM, a las 22 horas se desplazó hacia la zona frente al Palacio de Justicia, donde se encontraba el autobús interceptado por la Policía Municipal de Iguala después de recibir el aviso del sargento C del C-4, es decir, unos minutos después de que el autobús fuera detenido. En su declaración señala que el autobús Estrella de Oro fue inicialmente interceptado por dos patrullas de la policía municipal quienes trataban de bajar del autobús a los normalistas que se resistían a ello y habrían arrojado piedras desde el interior el agente de inteligencia militar presente estuvo en el lugar de 45 minutos a una hora lo que confirma que la acción de bajarlos y detenerlos se dio durante un tiempo largo en el que él permaneció ahí es muy impresionante porque hay un momento en el que el, el informe describe que los policías son ahora los que están primero disparando y después arrojando piedras contra los vidrios del autobús la policía arroja las piedras para poder arrojar gas mostaza y obligar a los eh, pasajeros, a los estudiantes de la normal a salir del autobús a salir del autobús en medio de un tiroteo eh, de hecho hay una declaración del autobús de, este, de la Estrella de Oro 1531 que es uno de los eh, choferes que declara lo ocurrido y pues cuenta cuenta lo que está pasando. Eh, viene aquí otro testimonio de estas, de esta balacera ocurrida frente al Palacio de Justicia de Iguala que dice, una familia que se comunicó con su hijo en ese momento tuvo conocimiento de la violencia y detención
1: que estaban sufriendo insisto
21: en que la, la reconstrucción es muy impresionante porque sí. la
1: van haciendo con... Es tan impresionante que no notarás el silencio que está habiendo uh -huh. sí, sí. hoy en esta cabina como pocas veces. Sí, estoy tratando de ser muy cuidadoso, ceñirme ¿Eh? a lo que dice
21: el texto yo ¿Sí? pienso que parte del ejercicio republicano, democrático, responsable universitario, es que, lo que tenemos todos. que hacer es que tenemos que estudiar este documento, uh -huh. tenemos que darnos el tiempo para asimilarlo, debemos contenernos de no exagerar, ¿Sí? es suficientemente impresionante y no necesitamos exagerar ni especular, Ni especular en nada Esta familia se comunicó con su hijo En ese momento tuvo conocimiento de la violencia y detención que estaban sufriendo La familia de IJL Uno de los normalistas que iban en ese autobús Relata que el joven les llamó para pedir una recarga del teléfono Y les contó los detalles de la agresión que estaban sufriendo Que estaban rodeados por policías Que estos habían roto los cristales y que les estaban echando gas al fondo se escuchaban gritos de otros normalistas por teléfono. Los familiares de JAN hablaron en ese momento con él y cuentan que les dijo. Esto, bueno, es muy impresionante porque son los chavos desesperados. Ya pudimos ver que estuvieron aproximadamente 45 uh -huh. minutos bajo el fuego de la policía, bajo las piedras de la policía, bajo el cas tóxico de la policía. Y bueno, pues eh, en algún momento hablan por teléfono, celular y se comunican con sus familias este chavo dijo nos están tirando piedras a uno de mis amigos ya lo lastimaron nos, están at nos está atacando la policía mi amigo está tirado se oían balazos también dijo huele feo huele muy feo bueno eh, debo decir que la mayoría de los jóvenes desaparecidos según el informe se encontraban en estos dos autobuses que acabo de mencionar eh, se encontraban en el autobús 1568 que fue atacado en el, como parte de este primer convoy y en este segundo autobús hay una siguiente balacera que es igualmente terrible contra los estudiantes de la estrella roja que, arri que arribaron al puente chipote estos muchachos que están ahí frente al palacio de justicia tiroteados por la policía se comunican por celular con sus compañeros del autobús de estrella roja que se había adelantado en la carretera por eso se separaron y el autobús regresa a ayudarles y cuando regresa se encuentra con que la policía pues intenta intenta también disparar contra ellos según los sobrevivientes tres de los policías ministeriales les tiraron piedras mientras otros se encontraba hablando por radio eh, de tal manera que la policía comienza a disparar y los reportes del c4 recogen dicha balacera y señalan el envío de una patrulla federal viene una cita Pasamos por un callejón que llevaba hasta unas escaleras empinadas hacia un cerro. Cuando dispararon, los policías municipales empezaron a subir para perseguirnos, pero estaban más llenitos y no pudieron seguir y empezamos a tirarles piedras. Una señora les gritó, déjenlos, no les hace nada. Había policías que estaban subiendo para chequear dónde estábamos, relata F en el testimonio rendido a este grupo. Por la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se ha podido determinar que los 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de dos autobuses y dos escenarios diferentes, el Estrella de Oro 1568 y el Estrella de Oro 1531. Del primer autobús fueron bajados un número de estudiantes en la calle Juan N. Álvarez a la altura del periférico y del segundo autobús fueron bajados otros estudiantes en la salida de Igual hacia Chilpancingo a la altura del Palacio de Justicia. Eh, voy a dejar aquí el relato porque se nos ha acabado el tiempo, pero lo que quisiera yo mencionar pues es que a, a mí me parece muy importante que como sociedad nos aboquemos a reconstruir lo que ocurrió, a reconstruir la dignidad a reconstruir eh, la democracia, el funcionamiento de las instituciones. Y creo que para ello pues es importante estudiar lo que pasó. Creo que este documento, del cual he leído unos pequeños fragmentos, da cuenta muy puntual de lo, de lo ocurrido y nos da muchas pistas respecto a las sí. cosas que los ciudadanos tenemos que reclamar.
1: Hoy a la una de la tarde, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, se reúne el Presidente de la República con los padres de los 43 Uh, desaparecidos de Ayotzinapa. Esto ya lo hemos dicho. Esperemos mañana tener alguna noticia. Una de las
2: esta misma tarde.
1: Yo creo que una de eh, las principales demandas, bueno, además de las que ya sabemos vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso, es que se acepten todas las recomendaciones de este grupo, grupo del grupo interamericano, interamericano de expertos independientes, del cual uh, hoy ha hecho cita puntual. Eh, Alberto Betancourt
3: y yo creo que, que de lo que se trata es de, pues darnos un poco de cuenta de que no hay no hay soluciones no hay respuestas eh, fáciles, ¿no? nada se puede solucionar con una sentencia ¿no? o sea con una sentencia me refiero a con una frase ¿no? con decir esto nunca va a cambiar eh, este país no tiene remedio todos los políticos son iguales o sea estas estas frases que nos hemos ido repitiendo y que de pronto se nos han convertido en una especie de leitmotiv, ¿no? Pues no hay forma, no, no hay forma más que eh, metiéndonos todos a, a, a ver qué hacemos con este país. ¿no?
21: Sí, yo, yo creo que es muy conmovedor, estaba yo pensando, la siguiente balacera ocurre cuando llegan los compañeros estudiantes de la normal al a lugar donde se desarrolló la primera balacera y están ahí tratando de auxiliar a los heridos. Y empiezan una improvisada conferencia de prensa en la calle. Uh -huh. Y la tercera balacera ocurre contra esta conferencia de prensa. Por eso digo yo que es inverosímil. Todavía no llegamos al punto de la desaparición. Yo no he llegado a ese punto en mi lectura de este estrujante trabajo. Pero pues ya con lo que tenemos a la vista es impresionante. Es Son impresionante, cinco sí, o verdad. seis balaceras. Esta balacera es contra los maestros de la CETEC y los estudiantes que están en Juan Álvarez y Periférico, pues dando cuenta de lo ocurrido. Y ahí es donde... Julio César Mondragón, al escuchar los balazos, se echa a correr, eh, es la última vez que es visto y posteriormente ha encontrado, como todo el mundo sabe, en esta condición Desollado. Eh, de, Desollado. En, la que, en la que estaba. Eh, yo, yo creo que es muy importante para la sociedad mexicana conocer lo que ocurrió, conocerlo con, digamos, todo el rigor posible y exigir justicia. Y yo creo que pues lo que falta ahora y es lo que creo que nos corresponde a los ciudadanos es pedir que las distintas instituciones y los distintos actores sociales eh, afronten lo ocurrido con toda responsabilidad. En este caso en particular, ya no entramos en esa parte del informe, pero creo que es muy importante que se resuelva de una manera creíble, legítima, eh, jurídica, la, eh, toda la serie de inconsistencias que muestra la, investigac la primera investigación ver, realizada. Sí. Entonces, pues creo que a la sociedad mexicana le corresponde hacerse cargo de esta tarea de solidaridad con los con los padres, de familia y de eh, exigencia de justicia. Muchísimas Alberto gracias. Betancourt,
1: otros mundos son posibles. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros como todos los jueves, Fue un inmenso privilegio. Si les parece bien, nos despedimos con la canción Dignidad
21: de Guillermo Briseño.
3: Muchas gracias.
0: El Puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana, con 43 minutos. Está en la línea el doctor César Manrique Figueroa, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que va a hablar con nosotros sobre exhibición Joyas y Impresas Manuscritas de la Biblioteca Nacional. Eh, cuéntanos, buenos días, doctor César Manrique Figueroa. ¿Cómo estás?
22: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, aquí contentos de. Nos vas a hablar sobre, a ver, adnotaciones et meditaciones sin evangelia de Jerónimo de Nadal. Exactamente. ¿Ve a ver, a ver, por favor.
22: Bueno, eh, hoy voy a dar una conferencia más al rato a las 12 sobre esta obra. Es una obra considerada uno de los monumentos tipográficos de la imprenta en Europa por la calidad de los grabados, por las ilustraciones, por la gente que colaboró en sus ilustraciones. Es un libro de un autor jesuita, Jerónimo de Nadal uh -huh. Jerónimo de Nadal era un colaborador muy cercano Y puedo decir que de hecho un amigo de Ignacio de Loyola Es decir, el fundador de los jesuitas Por lo tanto Jerónimo de Nadal es uno de los miembros de la primera generación De la Compañía de Jesús Escribe este libro Lo que tiene de interesante este libro es que son meditaciones En torno a los pasajes de los evangelios Y lo más interesante es que se incluyen 153 grabados entonces, lo pionero de la obra es que Ignacio de Loyola le dijo a Nadal, tienes que escribir esta obra que lleve a la meditación profunda uh -huh. y a la eh, espiritualidad y edificación religiosa. Entonces, imagínense, ustedes van leyendo el texto, el texto está en latín, y van acompañados de imágenes. Entonces, la imagen, digamos, que ayuda a llegar a una meditación profunda acerca del texto de la Biblia que se está repasando. Es una combinación muy interesante entre texto e imagen y entre religiosidad y espiritualidad de los jesuitas. Por eso la obra es tan relevante.
2: ¿Y cómo es que podemos reinterpretar esta obra en nuestros días? ¿Cómo, cómo se inserta en tiempos contemporáneos?
22: Actualmente, obviamente, con, se ha perdido el digamos que la lectura de latina, aunque la obra está traducida pero el mayor impacto que tiene la obra y que lo puedo decir en esta época es la calidad de los grabados, porque los grabados se siguen estudiando. Los grabados fueron hechos en, en Amberes, en Bélgica, por una de las familias más prolíficas de la época. El libro fue impreso en 1595. Entonces los grabados siguen siendo ampliamente estudiados porque influenciaron mucho la pintura de diferentes eh, artistas, como el mismísimo Rubens. Entonces creo que actualmente la obra tiene sobre todo su atractivo visual, que es muy espectacular, la calidad de los grabados es espléndida y creo que para todo aquel interesado en, en arte del siglo XVI y sobre todo en grabados, es una obra referencial.
1: Eh, a ver, doctor César Manrique Figueroa, ¿a qué hora, en dónde podemos, se entra libremente para escuchar esta conferencia?
22: Me dará mucho gusto eh, recibir a bastante gente, es el a las 12 del día en el Auditorio Vigil del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, aquí en Biblioteca Nacional, en el Centro Cultural de la Ciudad Universitaria.
1: Hoy a las 12, dentro de un par de horas.
22: Dentro de un par de horitas, Y que
1: además hay una exhibición de joyas impresas.
22: Adem Yo hablo del libro, y ah. como tenemos el libro aquí Ajá. en Biblioteca Nacional tenemos los dos volúmenes de 1594 y cuatro sí. Los estamos exhibiendo también y de hecho están en excelente estado de conservación.
2: No, no los vamos a poder, este, tocar entre todos y estar cambiando las páginas, esto tiene que ser una, una observación cuidadosa.
22: Claro, están de hecho en una vitrina y, <risa> Pero Bueno, me imagino que en el futuro podríamos idear algún, alguna cuestión de multimedia para que vayan pasando las hojas y verlos grabados, por
1: ejemplo. Eso estaría buenísimo. Oh. Bueno, yo sé que tocarlos es imposible, pero...
2: Pero estar en presencia de estos objetos... Ya con eso es suficiente. Tienen una energía que, que nos transmiten y, y es fascinante que vayamos a platicar contigo esta mañana, César Manrique Figueroa.
22: Muchas gracias.
2: ¿Podemos repetir una vez más la hora y el lugar?
22: 12, en un par de horas, a las 12 del mediodía, en el auditorio José María Vigil del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, aquí en el en la Biblioteca Nacional.
1: Un abrazo, mucha suerte, y, y luego, a ver si logramos llegar, será, todos los que puedan, están tienen dos horas para llegar hasta Ciudad Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Será un placer recibirlos por aquí. ¿no? Venga, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, gracias.
0: Un
2: abrazo, César.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
2: Es, es curioso hablar de estos libros que uno no puede tocar, pero que son fascinantes, ¿no?
3: Bueno, se pueden ver los libros con las manos atrás. Exactamente. Ay, sí.
1: Ay, y también sí, existen, mínimo. gracias gracias a que existen algo llamado facsimilar, yo he podido tener en las manos cosas maravillosas.
3: No, lo, lo que sí es cierto es que esos libros que están hechos de, de, sí, de... de pergamino... Real. Están hechos de muchas veces de piel de animales uh -huh. o de un, una pulpa de papel mucho más eh, consistente. Menos concreto.
1: Sí, eh,
3: ya no existía la celulosa, lo cual es una ventaja. Entonces, esos libros resisten mucho más que Cierto, lo que pero, una
1: edición... Pero andarlos tocando no es no buena idea viendo. porque la lógica es preservarlos ¿No? para todos. Porque y todos son los que vendrán. Mucha
3: y, porquería en las manos.
1: Incluyéndolos. Pero, híjole, yo a mí me regalaron una joya y lo tengo que contar muy rápidamente el de Humanis uh, Corpori fábrica de ay acabo de tener un lapsus mental pero bueno luego se los cuento ya vámonos
2: en este momento se encuentra en la línea el doctor Luis de la Barrera Solórzano del programa universitario de derechos humanos cómo está doctor Luis de la Barrera muy buenos días
23: Juan, Inue, Juan Inés Luisa Benito auditorio de Radio UNAM muy buenos días 87 académicos han expresado su respaldo incondicional al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, uh -huh. GIEI, que investiga el caso Iguala-Cocula, en tanto que Isabel Miranda de Gualas y Samuel González Ruiz, de alto al secuestro, demandan que el GIEI sea excluido de la investigación, pues trabaja sin bases científicas y su actuación sea politizado ninguna de las dos posturas es razonable. Un respaldo incondicional es un acto de fe. Se apoya todo lo que concluye el GIEI sin importar el sustento probatorio o lógico. En este mismo espacio advertí que el informe presentado por ese grupo carece del rigor y la consistencia deseable. Respecto del móvil, por ejemplo, se basa en una elucubración. Uno de los autobuses del que se apoderaron los estudiantes probablemente iba cargado de droga sin que estos lo supieran. No se podía permitir que se llevaran ese camión con tan valiosa carga. Pero el GIEI no explica por qué ni uno solo de esos muchachos, los únicos que supuestamente se llevaban un camión con droga fue detenido ni figura en la lista de desaparecidos, tampoco porque ese vehículo no fue perseguido por la policía municipal al servicio de los narcos, sino por la policía federal que dejó ir a los alumnos una vez que recuperó el camión. La expulsión del GIEI propuesta por alto al secuestro sería un acto propio de Chávez o Maduro, que nadie interfiere en nuestra soberanía, Así se trate de un asunto gravísimo de derechos humanos. Con esa decisión, parecería que el gobierno mexicano está ocultando la verdad y así dando la razón a las voces que descalifican sin matices la investigación de la Procuraduría General de la República. A un año de la noche triste de Iguala Cocula, no puede sostenerse que estemos ante otro caso de impunidad, pues hay más de 110 procesados en prisión preventiva, incluyendo al exalcalde de Iguala y su mujer, pero aún quedan cabos sueltos. El informe preliminar presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ese es sí riguroso y consistente, semanas antes de que el GIEI presentara el suyo, advierte la falta de respuesta respecto de las razones que llevaron a los estudiantes a Iguala cómo se conformó el grupo, quiénes lo organizaron, por qué era mucho mayor el número de alumnos de primer año y si las autoridades escolares tuvieron injerencia en el viaje. La procuradora respondió que atendería los señalamientos, pero ni siquiera ha sido citado a declarar el director de la escuela. ¿Por qué? Una crónica de Jan Martínez Arens del diario español El País el 21 de septiembre, relata que, de acuerdo con las declaraciones de dos militares, el 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala y el cuartel central de la 35 Zona Militar estaban recibiendo información de los acontecimientos. Un soldado acudió al lugar, dice la nota, donde la policía municipal rodeaba uno de los camiones ocupados por los normalistas, y tomó fotografías. Ese contingente de estudiantes fue entregado a los sicarios. A partir de ese momento se sucedieron las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los soldados empezaron a patrullar las calles, acudieron al hospital donde se habían refugiado normalistas heridos, y escucharon sus relatos de terror. Ningún testigo vio a militares disparar ni participar en las detenciones. Pero si los mandos estaban siendo enterados de lo que ocurría, ¿no estaban obligados a defender a los estudiantes de la salvaje agresión? ¿Podían hacerlo? El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, declaró en entrevista a Jorge Fernández Menéndez que el cuartel estaba vacío pues los soldados atendían fuera de la ciudad, el accidente de una pipa. Pero entonces, ¿cuántos patrullaron la ciudad? Por su parte, el exprocurador Jesús Marillo Caram arguyó que los militares no pueden actuar sino a petición de la autoridad civil. En Iguala, esa autoridad era José Luis Abarca, precisamente el jefe de los agresores. Pero el mando militar no debió informar al gobernador y a la Secretaría de la Defensa, lo que estaba ocurriendo para recibir las instrucciones pertinentes, a un año del atroz crimen, siguen sin aclararse puntos cruciales. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Luis de la Barrea Solórzano, del Programa Universitario de Derechos Humanos. Nos escuchamos la próxima semana.
23: Un abrazo, muchas gracias, buenos días.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana con 55 minutos, ya estamos terminando este jueves 24 de septiembre. Pero no sin que Bania Nuche hable con nosotros, nos diga quién ganó. ¿Quién premios, se ganó qué?
2: ¿A dónde nos vamos a, a, ir? Dónde nos vamos a ir? ¿Qué pues va a pasar hoy? hoy. <risa> Hola, Bania. ¿Sí? Hola, buenos días.
1: Como Humpty Dumpty. Así es, suele pasar. Mania noche.
12: Los ganadores de los libros son Luis de la Rosa, Costas Montis y Nabor Garrido Valle. Todos ellos ya pueden, bueno, pueden venir por su libro hasta el 9 de octubre, tienen dos semanas. Fueron tres libros, dimos tres libros. Bueno, dos los di por Twitter porque nadie se comunicó por teléfono, siempre se están quejando que no damos nada por teléfono, entonces pues ni modo.
2: No te Estoy... digo.
12: Ajá, y como en Twitter sí hubo quórum, pues mejor lo doy por ahí. Uh -huh. eh, tienen hasta el 9 de octubre para venir por su libro. Y hoy en Radio UNAM no se pierdan eh, nuestro Cine Club Radio Cinema a las 6 de la tarde en nuestra sala Julián Carrillo. Recuerden que estamos con el ciclo Crimen y Castigo del cine mexicano, la entrada es libre. Y bueno, hoy presentamos las poquianchis de Felipe Casals, un filme de 1976. Eh, también aprovechen para ver nuestra exposición Víctimas de la Violencia del Estado, un homenaje al maestro Raúl Álvarez Garín, que organizan nuestra universidad y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Lo pueden visitar de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, también la entrada es libre. Por el 96 eh, por el 860 de AM, no se pierdan la... Voces de la Salud con orientación y divulgación de temas relacionados con nutrición alimenticia, hábitos de higiene, enfermedades y medicina a las 12 del día. Letras al Vuelo para conocer las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM a las 5 de la tarde. Y en la noche, Intermedios a las 8, un programa de análisis y crítica de la realidad a través de los medios de comunicación. Y por el 96.1 de FM, no se pierdan la te tercera temporada de Tejiendo Género a la 1 y media de la tarde. El tema de hoy es Mujeres y Agua con Hilda Salazar, directora de Mujer y Medio Ambiente, AC. Y más tarde, a las 2 y cuarto, toma 46... Se pueden continuar con la programación de miocardio, y la genis, miocardio a la Génesis del Sonido a las 3 de la tarde y por la noche Jazz Francés. Disfruten del trabajo de artistas franceses del Jazz a las 8 de la noche. Resistencia modulada a las 9 de la noche y cierren con nuestra programación. Eh, visiten www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radio a ver. Les iba a decir otra cosa y ya no me acuerdo. Muy ah, bien. bueno, que cuando vengan por sus por sus regalos, por favor, especifiquen que vienen a Extensión Cultural o a la Caja Mágica, dependiendo que se hayan ganado, por favor. Muchas
1: ya gracias, Bani. Que día. tengas un gran día. Gracias, gracias, igualmente. Juan Inés de Esa. Ay, Juan, Inés. Juan Inés. de Esa. Mañana, aparte de que será otro día. ¿Qué va a
3: haber? Mañana será otro día, vamos a bueno, pues vamos a marcar un poco este aniversario de un año de Ayotzinapa Vamos a seguir sí. hablando del tema Vamos a empezar con eh, música para el consuelo Va a venir, si, si desembarca de Marruecos a tiempo, estará con nosotros el maestro Gerardo Tamés y su guitarra
20: Venga, Así es que bueno, será
3: doblemente agradecible la presencia del maestro y de su guitarra y de los dos en conjunto y también, eh, bueno, hablaremos, por supuesto, con Eugenia Ayer sobre eh, qué hacemos con el olvido, qué hacemos con la justicia y cómo encontramos una manera de funcionar, sociedad y gobierno, porque si no, yo creo, y, y lo decía el otro día Eugenia Ayer, sin la participación del gobierno y sin el trabajo del gobierno no puede haber justicia. Y eso es, en, estando las cosas como están, eso es una sentencia dramática entonces bueno, pues platicaremos de ello platicaremos sobre cómo van los asuntos a un año de Ayotzinapa y cómo está la sociedad por cierto, nuestros amigos de Por Eso Propongo lanzaron una campaña de postales eh, para hablar sobre Ayotzinapa y para proponer asuntos relacionados con Ayotzinapa métanse a poresopropongo.org y sigan y participen en esta campaña.
1: Venga, muchísimas gracias. Maña, Lorena Patlán, mañana hablaremos sobre el maestro César Tort, que ha muerto hace un, un día, y, y su legado. Uh, muchas gracias a todos los que han hecho posible primer movimiento. Hasta aquí, llegamos en este jueves 24 de, ce, de ce, septiembre. Eh, un placer, como siempre, Luisa Iglesias.
2: Un placer, Benito Taibo. Muchas gracias, Juana Inés de Esa. Y nos despedimos esta mañana. Nos escuchamos a las 7 mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron.